0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Casi la una de la tarde, casi la una de la tarde, falta un minuto para la una de la tarde, y ya estamos aquí en Astillero Informa, con mucha información, con análisis, con comentarios, con todo lo interesante y relevante de las horas mexicanas, de las horas políticas, sociales, de discusión, de todo lo que hay en nuestro país, en estas horas vibrantes. Eh, bueno, bueno, eh, hoy vamos a tener toda la información interesante, relevante del día con nuestra compañera Adriana Buentello, eh, quien tendrá más adelante todo lo que corresponde a este plano informativo, entre otras cosas. Bueno, ya sabe usted que ha sido ya aprobada la pregunta específica relacionada con la consulta o más bien el ejercicio de revocación de mandato. Es una... Es un planteamiento que ha sido aprobado ya en la Cámara de Senadores y desde luego pasa a la Suprema Corte de Justicia para que ahí se defina eh, pues la eh, constitucionalidad de ese planteamiento. Pero le adelanto que se llegó a un acuerdo que implica el que pueda... Eh, están incluidas las dos posturas, la de quienes busquen que haya una revocación de mandato y quienes busquen que se quede el, el propio presidente de la República hasta terminar su periodo. De todo esto le informará a detalle Adriana Buentello más adelante. Yo quiero comentarle ahorita de entrada lo que se refiere al tema que está hirviendo en las redes sociales, en los medios de comunicación y en eh, la discusión pública en las redes sociales. No se diga, claro, que es el hecho de esta tan peculiar alianza con la ultraderecha española y con la ultraderecha internacional que ha realizado un segmento relevante, directivo, representativo del Partido Acción Nacional. Ayer los senadores del PAN recibieron en el Senado y dieron cuenta de esa reunión con todo el postulado de lo que hicieron en la página oficial de internet del Senado de la República. El coordinador de los senadores panistas, eh, Julen Rementería del Puerto, eh, fue el principal promotor, el anfitrión, el quien auspició esta reunión en que recibieron ni más ni menos que al máximo líder de la ultraderecha española, Santiago Abascal. Santiago Abascal, que dirige el partido Vox que es un partido que ha generado eh, pues no solo escándalos, sino ruido en toda Europa debido pues, a esa especie de neofranquismo que enarbola eh, este partido de extrema derecha. No es un partido de derecha como el Partido Popular, el tradicional, el histórico de la derecha española, sino que va más allá con posturas abiertamente... Eh, pues fascistoides en varios casos. De ello vamos a hablar en un rato más con Abraham Mendieta. Abraham Mendieta es un joven eh, eh, politólogo especialista en asuntos de política y asuntos de la vida pública, nacido en España, eh, radicado en México, en proceso de naturalización hacia ser mexicano y con una vida hecha aquí, pero él sabe a... Ah, eh, a pie juntillas lo que está sucediendo en la política española y lo que representa y significa justamente esta organización de Vox. Pero he querido empezar un poquito antes de lo eh, acostumbrado este programa para darle un poco mi opinión al respecto. Esto es como si quienes no han conseguido una voz política propia, es decir, Acción Nacional y sus acompañantes en la lucha contra el obradorismo, hoy estuviesen recurriendo a a una voz, a una voz extranjera, que en este caso es la de, lo, la de la ultraderecha. Resulta sumamente preocupante el que un partido como Acción Nacional, que ha mantenido con la discreción que le ha sido posible las raíces fascistoides que ha tenido y de las cuales ha dado puntual cuenta Rafael Barajas, historiador, eh, caricaturista conocido como el fisgón, analista político, eh, abiertamente eh, partícipe en el proceso de la Cuarta Transformación. Rafael Barajas ha escrito un libro sobre las raíces fascistas del Partido Acción Nacional, pero hasta ahora se navegaba más o menos entre aguas de cierta eh, discreción que aun cuando uno podía ver en sus filas a los defensores de las posturas más derechistas y de ultraderecha, bueno, en términos generales, la organización como tal se mantenía bamboleante en apariencia. Pero ahora ha sucedido que 15 de los 29 senadores del Partido Acción Nacional han decidido firmar, firmar lo que llaman la Carta de Madrid. La Carta de Madrid es un documento que ha elaborado este grupo eh, lo hace una fundación que se llama Disenso, que preside el mismo Santiago Abascal y que busca incorporar a la iberoesfera. Así le llaman la iberoesfera. ¿Qué es esto? Pues todos aquellos países que tengan una influencia de la Gran España y que por tanto forman parte de esa comunidad. Es como una especie de propuesta de colonización, no solo lingüística, sino con aspiraciones, no sé si hasta geopolíticas, la iberoesfera. Y entonces han firmado, han hecho esa Carta de Madrid que propone fundamentalmente la lucha contra la expansión del malvado comunismo en diferentes partes del país. Casi no uso yo el término trasnochado, porque durante mucho tiempo se ha usado es pues para tratar de descalificar sin mayor argumentación ciertas posturas políticas, pero aquí sí me van a disculpar creo yo que esa postura de los panistas sí es absolutamente trasnochada, es decir el comunismo, el socialismo y ayer estos mismos senadores colocaron un tuit en su cuenta oficial eh, en la cual entre otras cosas dicen México nunca será comunista, coma, nunca bienvenido Santiago Abascal Bienvenido a México. Tan vergonzosa fue esa postura que los propios senadores del PAN tuvieron que retirarla sin explicación mayor, rápido la escondieron porque vaya frase, en México nunca será comunista, nunca. La verdad es que en México no se vive desde mi punto de vista un proceso que se acerque a parámetros de lo que es el socialismo o el comunismo. México ha optado por otra vía más parecida, podría ser, a lo que en otros países se ha recorrido de Latinoamérica con apego a la legislación electoral, con apego al desarrollo institucional, con resultados que serían materia de otro análisis. Pero eh, yo no veo de dónde sale esa trasnochada postura de estos panistas que se creen llamados a combatir como caballeros de la Edad Media contra ese enemigo llamado el comunismo. México no será nunca comunista, nunca. Dicen 15 de los 29 senadores del PAN y lo colocan en su página y lo organizan en sus en salones del Senado de la República. Además, firmaron algunos diputados eh, locales, firmó un priista, Manuel Añorbe Baños, que ha sido diputado senador, forma parte del grupo cercano a Manlio Fabio Beltrones. Él ha hecho su carrera con mucho apoyo de Manlio Fabio Beltrones, Rivera, eh, y están ahí personajes, mire, no sé si me falle la vista ahí, pero me parece que está Víctor Flores, que fue, acaba de ser candidato de Morena a presidente municipal de Monterrey tan derechista y tan panista porque quiso ser primero candidato a gobernador de Acción Nacional. No pudo y entonces, ya sabe, el delgadismo que anda buscando residuos por donde quiera, lo agarró. No pudiste ser candidato a gobernador por el PAN de Nuevo León, vente para que seas candidato a presidente municipal de Morena a la alcaldía de Monterrey. Se enojó, se aburrió, no se encontró a gusto el señor Víctor Flores, renunció a la propia alcaldía, la dejó tirada, y bueno, esa es otra historia, pero al menos una persona muy parecida está ahí junto a alguien con alzacuello sacerdotal. En fin, pareciera que de pronto Acción Nacional, ante la falta de voz propia, recurre a la Vox de la ultraderecha española. Parece que de ese Carlos Abascal, que fue secretario del Trabajo y secretario de Gobernación con Fox Vox, eh, pareciera que de ahí se... Eh, y que este Carlos Abascal ahora está en proceso de canonización por la Iglesia Católica, cuando menos puede ser beato, si no es que más adelante San Carlos Abascal. Bueno, pues de ahí pasa el panismo a, la, a Santiago Abascal y al Vox Español. Todo, de todo esto vamos a hablar en la mesa del más allá con Horacio Franco, con Fernando Rivera Calderón y con Ana Francis Moore, y en unos en un par de minutos con eh, Abraham Mendieta. Eh, llamo la atención sobre lo que está sucediendo en este caso porque me parece muy deplorable y de motivo de verdadera alarma. Creo que estamos llegando a momentos en los cuales la, el, la estratagema publicitaria del derechismo y de acción nacional y el calderonismo en 2006 de López Calderón, de perdón de López Obrador, un peligro para México, ahora se está convirtiendo en el ultraderechista PAN, un peligro para México Bueno, pues estas son mis reflexiones que le agradezco que me haya permitido compartir con usted y vamos a entrar ya al programa directamente por lo cual me da mucho gusto saludar a Abraham Mendieta Abraham, buenas tardes buenas. Tarde, querido Julio, no sé si recuerdas. Espérame, espérame, espérame. ¿Se escucha mal, Andrés? ¿Se está escuchando mal? A ver, Abraham, si ¿sí hablas, por favor. Sí, 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 me escuchan, ¿Sí? querido Julio. Espérame, ¿cómo se está escuchando? ¿Es tu micrófono? Me dice, este, ¿qué debe hacer Andrés? A ver, desconecta. ¿Estás hablando a un directo a un micrófono, Abraham, o directo a la es, computadora? Estoy hablando con unos audífonos. Este, Conéctalos y desconectalos, por favor, porque a veces ahí sí el clásico mexicanazo de, de reconectar eh, funciona en estos casos. Porque se, no, se escucha tu voz eh, con, eh, con una distorsionada, distorsionada. Este, y si quitas el, los audífonos y hablas directo a la compu, ¿ahorita se escuchó una música que nos estarán bombardeando eh, tecnológicamente o qué? No 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 no. Este, ¿qué podrá ser? Eh, Abraham, te propongo que te desconectes y te vuelvas a conectar por el mismo esquema de streamyard y aquí estamos, tenemos tiempo y te agradecemos tu amabilidad y tu paciencia. Bueno, pues tenemos, eh, ya sabe que siempre hay este tipo de problemas tecnológicos raro, porque además yo escuché eh, música, escuché música como si se hubiera metido una, eh, pues una oleada de sonidos raros y música. Eh, ya estoy aquí, eh, déjenme ver. Bueno, está poseído por Lolita Ayala, dice Alberto García. Venga, Abraham, español de primera de Seguro Fecal le está hackeando. Ya se conectó de nuevo, pues a ver si ya entra. ¿Nos escuchas, Abraham? Les escucho muy bien, me escuchas. Muy bien.
4: Te Julio? Muy bien. Perfecto. Eh, ahora sí, sin audífonos, lamento si en algún momento hay un poco de ruido ambiente. No me encuentro en una zona especialmente silenciosa. Y está aquí mi querida Bulldog, que ah, es un bueno. pero pero bueno, seguro no va a haber ningún problema.
3: No, 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 como quiera avanzamos, estamos acostumbrados a este tipo de cosas, Abraham, y lo sustancial pues es lo que se vaya hablando, lo que se vaya planteando. ¿Cómo has visto este episodio del pan y de Vox que ya no abundaré más porque ya me eché un rollo antes de tu intervención, Abraham? ¿Cómo ves todo esto?
4: En primer lugar, querido Julio, no sé si recuerdas que la primera vez que tuve yo la oportunidad de platicar contigo en tu espacio fue precisamente hace como dos años y medio sobre el tema de Vox. Después sí. de la elección española. Con eso nos inauguramos y con eso seguimos. Yo creo que estamos ante lo que posiblemente sea una de las estrategias más fallidas de la oposición en estos tres años de gobierno. Entiendo que la lógica con la que algunos senadores y asesores, sobre todo de senadores, hicieron este borlote fue intentar marcar parte de la agenda pública Después del tercer informe de Andrés Manuel López Obrador. Y vaya a que si lo consiguieron, pero alguien debería decirle que no necesariamente eh, toda publicidad o todo contexto de discusión y de agenda es bueno. En este caso, es profundamente negativo para el Partido Acción Nacional porque le rompe una parte importante de la narrativa de moderación que algunos de sus representantes públicos, evidentemente no representan, pero intentaban evidenciar en algunos espacios. Yo recuerdo hace tan solo dos días a Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, en su discurso inicial de legislatura diciendo que el PAN era un partido moderado, de centro, que buscaba acuerdo y ahora de repente vienen los senadores y le cortocircuitan por completo esta narrativa, ¿no? Y se ponen del lado de la extrema derecha más rancia, más caposa, y pues les deja muy poco margen de actuación.
3: Sí, Abraham, para quienes luego sucede que no se está tan actualizado respecto a la política internacional, pero ¿qué es Vox? ¿Qué significa, por favor, Abraham?
4: Platicaste que eh, no era el tradicional partido de derecha, que era el Partido Popular en España, sino que es una agrupación de extrema derecha. Pues eso, de extrema derecha, muy nostálgica de la dictadura franquita, eh, es efectivamente una escisión del Partido Popular, el propio Santiago Abascal fue mucho tiempo funcionario en los gobiernos del Partido Popular y es eso, es una rama de la extrema derecha que sale del Partido Popular, que se quita la careta y que reivindican con mucho orgullo la nostalgia de lo que fue la dictadura franquista, que recuerdo, para quien no lo sepa, es el segundo proceso en el mundo bélico que más fosas comunes tiene aún sin abrir eh, después de Camboya, ¿no? La guerra civil española, la dictadura franquista como un todo. Eso es lo que reivindican el partido Vox, la nostalgia de la dictadura, la nostalgia de la extrema derecha. Pero si queremos ser más contemporáneos sin necesidad de irnos a la guerra civil eh, podemos ver las declaraciones que Vox como partido ha hecho en los últimos meses, muy en particular la que ocurrió hace tan solo una semana donde le faltaba el respeto al pueblo mexicano, un partido que en su comunicado escribe el nombre de México con la J. Imagínense qué personajes son aquellos a los que invitaron con alfombra de honor los panistas al Senado, ¿no? Estamos hablando verdaderamente de gente que se quedó unos cuantos siglos atrás, que reivindica todavía la herencia colonial, que niega la existencia de genocidio contra los pueblos originarios en América Latina, que reniega del aporte eh, de los distintos pueblos originarios a la cultura latinoamericana, sobre todo a la conformación del México contemporáneo. Yo creo verdaderamente que el pan se tropezó eh, y, y coincide con varios hechos muy interesantes, ahora los analizamos con más tiempo, pero coincide con la visita de Felipe Calderón y de Margarita Zavala a España, un día sí, después, qué interesante, coincide con el tercer informe de gobierno de Andrés, eh, coincide con la construcción de un enemigo imaginario, el comunismo, como si no tuviéramos suficientes problemas que resolver en México como para encima comprarnos los problemas imaginarios que tiene Vox, en España y, y además les destroza la narrativa de moderación y, y, y además también vemos que por ahí aparecen determinados despitados que ya no saben qué hacer con su vida como el senador Manuel Añorbe, después de ni siquiera tener oportunidad de, de competir en la elección de Guerrero, pues el senador está muy despistado, no sabe para dónde avanzar. Siempre ha tenido muchas deficiencias en tribuna a la hora de defender los derechos humanos y ya queda claro que el senador Añorbe pues está muy despistado. ¿no? También eh, me da gusto ver cómo algunos se quitan la careta y cómo otros demuestran que no entienden siquiera cuál es su posición en el mapa político nacional, si es que tienen alguna, como el señor Añorbe.
3: El propio eh, Julen Rementería del Puerto, el coordinador de los senadores del PAN, el principal anfitrión de Santiago Abascal, firmante de esta Carta de Madrid, dice que bueno, que no es el PAN como tal, como institución, que realmente se puso a consideración de los senadores la carta y los que quisieron ir fueron y los otros no, y que no hay ninguna alianza con ninguna ultraderecha que simplemente están suscribiendo pues, conceptos que ellos defienden y avalan. ¿Qué te parece esa postura en la que se añaden además otras declaraciones de algunos panistas que dicen deslindarse o desmarcarse de esta postura extrema que firmaron este grupo de senadores?
4: Hay que entender de dónde viene la posición de Yulén Rementería como coordinador de los senadores del PAN. Tras la victoria eh, en la interna del partido de Marco Cortés, eh, Recordemos que la dirigencia del PAN es quien designa al coordinador parlamentario en el Senado de la República, pues eh, acuerdan cuando llega Marco Cortés a la presidencia del partido que desechan a Damián Cepeda que era el coordinador de los senadores de PAN en ese momento, que más allá de lo que pensemos tú y yo de Damián Cepeda, era un coordinador parlamentario bastante serio, tenía intervenciones jurídicas en tribuna de un nivel medio alto comparado con la media del Partido Nacional, eh, pero por el nuevo equilibrio de fuerza del Senado de la República, mueven a Damián Cepeda, llega en ese momento Moreno Valle, que en paz descanse, ocurre lo que ocurre eh, con el accidente de Moreno Valle, y llega Mauricio Curi. Mauricio Curi era un perfil eh, bajo, un perfil que verdaderamente no eh, llamaba mucho la atención de los reflectores, pero que conseguía equilibrar esa pugna interna que hay entre los panistas más contemporáneos de la Ciudad de México Atraídos solamente por la fuerza del dinero, y los panistas más yunquistas de extrema derecha, ultracatólicos, atraídos por la fuerza del dinero, pero en nombre de Dios. Y ese tipo de equilibrio lo pudo contentar Mauricio Curi durante un ratito en el Senado de la República, aunque Curi perdió el tiempo en muchas iniciativas chafas, como pedirme a mí mi expulsión del país. Pero bueno, no es personal. Cuando Curi se va, como candidato a la gubernatura de Querétaro, quien queda al frente del Senado de la República, de la coordinación de los senadores de la República del PAN, es Julián Rementería. Un perfil de extrema derecha con un actuar muy cuestionado en Veracruz, eh, que claramente... Buscó reflectores desde el día uno de la legislatura. No sé si recuerdan ese espectáculo tan bochornoso de una longaniza de no sé cuántos mil pesos que publicaron en todos los medios de comunicación. Bueno, pues eso fue una noticia falsa generada, difundida y crecida principalmente por el senador Julen Rementería, un perfil que añora, que le encantan los reflectores, que no tiene demasiada formación política, no es un tipo al que tú escuches hablar y digas, no, pues no estoy de acuerdo, sí. pero mi respeto, ¿no? Y el PAN sí tenía tribuno en el Senado, así con las diferencias que podamos tener con Roberto Gil Suárez, Gil Suárez era un constitucionalista que se subía a tribuna y uno escuchaba, ¿eh? Y escuchaba sin interrumpir y escuchaba con respeto, ¿no? Julen Rementería, no, Julen es un panista extremo, un activista de carácter eh, cercano a lo porril y creo que esto muestra cómo en el momento en el que toma las riendas le hace al Partido Nacional un fuego, le hace al Partido Acción Nacional un incendio. ¿Por qué? Porque Jorge Romero, porque eh, Tabuada. Porque los panistas de la Ciudad de México que están intentando construir una alianza simbólica ideológicamente de carácter liberal, aunque sabemos que de liberales no tienen nada, pero que simulan ser moderados, dialogantes, tolerantes, pues en el momento en el que le juntan la extrema derecha que insultó a los mexicanos hace 15 días, evidentemente genera un problema, un rompimiento. Y vimos cómo se impuso la fuerza de la dirigencia nacional del PAN. Marco Cortés y Jorge Romero ganaron porque los senadores del PAN tuvieron que tumbar su tuit absurdo sobre el combate contra el comunismo, ¿no? Me entristece que 15 senadores sientan que este país al que dejaron en ruina su principal problema es el comunismo. Pero bueno, creo que eso es un mapa más o menos de lo que está ocurriendo.
3: Abraham, eh, estoy hablando con Abraham Mendieta. Eh, Abraham, mmm, en una mesa anterior que tuvimos en este mismo programa, sobre las derechas mexicanas. Eh, eh, hablamos acerca de cómo no tenían ideólogos las derechas sí, ¿eh? mexicanas y hablábamos que, a diferencia de la izquierda, que tampoco tiene demasiados cuadros eh, desde mi punto de vista, pero sí los tiene. En cambio, la derecha, pues no encontrábamos y batallamos para tratar de hablar de quiénes podrían ser. En esta reunión que se ha dado, pareciera que... Eh, de pronto eh, la derecha mexicana, particularmente la panista, trata de erigir como sus ideólogos al español Santiago Abascal, al sudamericano Agustín Laje, y por ahí aparece incluso echándose un rollo este personaje llamado Tumbaburros, que en la parte final de su discurso dice, ganaremos porque es el plan de Dios. No tienen ideólogos, reales, profundos, trascendentes, las derechas mexicanas, y están echando mano de quienes pueden?
4: Sí, pero definitivamente hay todavía personajes a los que podrían escuchar con un poco más de cariño. En la Cámara de Diputados va a estar Rodríguez Prats. Mm. O sea, me refiero, hay dos, tres personajes que definitivamente no son eh, eh, guía ni moral, ni política, ni ética para mí, pero que comparados con Marco Cortés o con Julen Rementería en una balanza, sí tienen algo que decir en la vida pública nacional y no lo escuchan Ni ya no son referentes de opinión. El otro día eh, mi amigo Juan Pablo Adame nos regalaba a Andrea Chávez y a mí un libro de don Luis sobre la historia ideológica y de valores del PAN, de don Luis Álvarez. Y, y, y siento que el libro, que, que lo recibí con mucho gusto, me encantó, incluso ya lo ojé, se caía de, de viejo, se le caía la humedad de que nadie lo había abierto, querido Julio, en 40 años. Y es que yo no tengo ningún problema con la derecha ideológica, a mí me gusta que en la vida pública nacional haya disenso de ideas, pero ¿cómo creen que puede ser una idea válida para América Latina un partido político que es abiertamente racista en España?, que desprecia a los extranjeros, que desprecia a los inmigrantes, a los latinoamericanos, que insulta a los mexicanos cuando van a España, que no los quiere tener en su país, que los llama incluso, de manera despectiva, perdón de corazón con la palabra, los llama Panchito, de manera ofensiva, de manera eh, golpeadora, ¿no? Esa es la extrema derecha racista, odiadora de América Latina al que los panistas trajeron al Senado, siento de corazón, esto ya ni siquiera lo digo en defensa de ellos. Siento que ni siquiera sabía qué chingados estaban haciendo. Siento que algún asesor los convenció de que eso iba a ser mucho ruido, de que era hora de que la derecha se posicione de verdad como Dios manda, que dijo uno de ellos en tribuna, y de repente montaron esto, que sabían que iba a tener cierto ruido, pero que ni mucho menos imaginaban la trascendencia que esto tiene a la hora de romperles por completo la narrativa de una oposición humanista y contemporánea, no parece más bien el Ku clan
3: eh, Abraham, esto es un acto desesperado del Partido Acción Nacional y sus aliados que no han podido avanzar en términos electorales ni en la lucha legislativa ni en la lucha institucional hasta ahora y que se quedan a medio camino y han ensayado tantas cosas que no les han salido que ahora lanzan esta apuesta desesperada por Vox, la ultraderecha española, con un plan internacional. Pero ellos dicen, de alguna manera, que esto es una respuesta o una reacción frente al Grupo Puebla que se formó en 2019 con la presencia de varios referentes de la lucha progresista en Latinoamérica. Lula, Correa, eh, en fin. ¿Es una lucha finalmente entre dos posicionamientos? ¿Una izquierda con el Grupo de Sao Paulo, por un lado, el Grupo Puebla, y otro, los grupos como Vox y el PAN en México?
4: A mí me encantaría que, que el Foro de Sao Paulo tuviera... Tanta fuerza como la que la derecha le atribuye, desgraciadamente, Foro de Sao Paulo ya es casi casi una reunión de distintos grupos de la izquierda que se sientan a dialogar sobre temas no una coordinación geopolítica real el grupo de Puebla creo que fue mucho más inteligente en su planteamiento porque logra añadir y concretar eh, varios ejercicios de derechas socialdemócratas que no perdón de izquierda socialdemócrata que no necesariamente están en el poder en los distintos países creo que el grupo de Puebla es lo que de verdad le molestó Actualmente, Pero esta coordinación de la derecha política española y mexicana no es nueva. Pues si sí, estábamos viendo hace tan solo una semana cómo con el dinero de los sectores cercanos al yunque, a su empresario, a sus políticos, incluso al gobierno de la república, porque los yunquistas llegaron al gobierno de la república, se financió el auge de la extrema derecha española a través de fundaciones y organizaciones como Asteoír, eh, Derecho a Vivir y todo este tipo de de organizaciones ultraderechistas, antifeministas, según ellos antiindigenistas, signifique eso lo que signifique. Y bueno, eso es una coordinación que ha existido a lo largo de los últimos años. Lo que ocurrió aquí fue que Vox tuvo la oportunidad de meter un gol en política española, porque así se muestran como tolerantes, pueden venir a distintos países a negociar, no les cierran la puerta, no son los nazis que parecen pero el pan se metió un balazo en el pie y se metió un balazo en el pie del que no se va a levantar tan rápido porque me cuesta ver a esos sectores progresistas que en algún momento incluso llegaron a votar por alianzas opositoras entendiendo que en el desmadre que era la oposición podría entrar algún tipo de demanda de la suya, me cuesta verlo votando por la extrema derecha nazi, no que siempre nos sorprenden ¿eh? siempre habrá alguien que nos sorprenda pero yo creo que queda muy claro el background ideológico que tiene una parte importante de la dirigencia del PAN, uno tiene un amor extremo al dinero y otro tienen un amor extremo a Dios a través del dinero. No hay mucho margen para elegir, lo digo con mucho respeto, pero entre narcos y, eh, y fascistas parece que está secuestrada una parte importante de la dirigencia del partido Acción Nacional.
3: Abraham, muchas gracias por esta oportunidad de tener tus puntos de vista. Te pregunto ya para finalizar eh, esta plática a reserva de lo que tú desees agregar. Eh, ¿Es peligroso en términos operativos, activos, lo que estamos viendo de esta pretensión de abrir las puertas en México a esta ultraderecha eh, que es Vox en lo general, en lo particular, pero no lo único? ¿Es peligroso en términos operativos, golpistas, activos de acciones o solamente lo podemos dejar en el terreno de la lucha ideológica y política?
4: Es peligroso en términos generales que haya personajes relativamente relevantes en la vida pública nacional que consideren que aquí hay una oportunidad de construir de la mano de Vox. Y no son solo los senadores del PAN. Hace muy poquito vimos a Gabriel Cuadri también poner un tuit diciendo que lo que se necesitaba era un Vox en México. Hoy vemos a Felipe Calderón y a Margarita Zavala desatendiendo su función legislativa y llegando a Madrid en el aeropuerto, es peligroso en términos operativos, pero es una coordinación que ya existía. Lo, lo que creo que es muy rescatable, querido Julio, y lo que a mí me hizo sentir muy bien, porque evidentemente cuando yo lo vi, sí fue como, qué onda con esto, ¿no? Lo que a mí me hizo sentir muy bien a lo largo de todo el día, de toda la noche de ayer, fue la respuesta prácticamente unánime de la sociedad mexicana de condena ante lo que ocurrió, ¿no? Yo creo que el fascismo es algo que tenemos que enfrentar todas y todos los demócratas, pensemos como pensemos, la diferencia de ideología se vale, lo que no se vale es apoyar a los grupos que quieren exterminar a su adversario, que eh, traen discursos racistas, homofóbicos y de odio. Por fortuna, la sociedad mexicana en su conjunto y su muro de contención frente a la estratagema facita de los 15 senadores del Partido Acción Nacional, que le fue muy poco rentable y que además le generó un verdadero problema interno dentro de su partido
3: Abraham, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, salimos bien a pesar del incidente del micrófono, se escuchó muy bien eh, sí. nuestro amigo Canino o amiga nos hizo también, nos ayudó a darle el contexto se comportó, se comportó. Sí, 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 todo muy bien así es que Abraham, muchas gracias y espero que sigamos platicando de estos y otros temas, Abraham Mendieta. Muchas gracias,
4: querido Julio. Como siempre, me da mucho gusto estar contigo. Sabe que te aprecio, te valoro y te respeto mucho.
3: Muchas gracias, Abraham. Hasta, hasta pronto. Gracias. Bueno, pues mire, hemos querido iniciar este programa con esta primera media hora dedicada a ese tema que no es menor ni es secundario, que debemos de entrarle al análisis, a la discusión, y quienes pensamos que no debe abrirse el paso a la ultraderecha y al fascismo en México, debemos combatirlo activamente como ciudadanos o cada quien desde su trinchera, la nuestra, la periodística. Bueno, pues mire, el 23 de agosto pasado, le invito a que revise en nuestras cuentas de YouTube eh, el 23 de, agosto, el 23 de, eh, de julio, a ver, espérenme que yo siempre me hago, el 23 de agosto siempre me hago bolas con las fechas. El 23 de agosto eh, presentamos eh, una mesa sobre las derechas en México. Estuvo el gran Bernardo Barranco, usted sabe, él es articulista, dirige el programa Sacro y Profano en Canal 11. Toda una autoridad en asuntos de religión y de derecha en México y en Latinoamérica. Estuvo con nosotros. Estuvo también la doctora Tania Hernández Vicencio, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte, eh, profesora investigadora actualmente en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y estuvo el doctor Mario Santiago Jiménez, doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Los tres voces espléndidas para analizar las derechas mexicanas. Eso fue el pasado 23 de agosto. Les invito a que vayamos de nuevo a esa mesa que nos da muchas claves de lo que está sucediendo ahora en nuestro país. Bueno, pues van ahora las muy famosas y muy solicitadas recomendaciones de fin de semana. Para ello está mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo y efectivamente nos vamos con las recomendaciones de este fin de semana. Vamos a ir con María a ver qué sorpresa nos tiene porque ya saben que está en esta nueva faceta de entrevistadora. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Adri y Julio, pues ya por fin es septiembre, un mes muy esperado por mí. Y les cuento, y este fin de semana arranca la gira del mejor tenor del planeta, Javier Camarena, acompañado por el maestro pianista Ángel Rodríguez. Ya hay varias plazas agotadas, como la de mañana en León, pero sobre todo para los que vivimos en la Ciudad de México o muy cerca, les cuento que todavía hay algunos boletos en Cuernavaca. Y... Como vemos que en Bellas Artes va a ser muy reducido el número de asientos, les recomiendo aprovechar y a cuerna. Y siguiendo con mi Palacio Dorado de Bellas Artes, ya por fin regresa a la sala principal la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, con obras de Coplan, homenaje a García Lorca de Silvestre Revueltas y la Sinfonía 5 de Beethoven. Pues, como vamos viendo, ya arrancan más y más festivales. Y les cuento que en diciembre se va a celebrar el Festival Internacional de Piano de Papantla. Y hoy tenemos a una joven pianista regia que conozco desde hace mucho tiempo y que me da mucho gusto presentarles, pues ella es invitada a este festival. Ella es Marian Femerling. Hola Marian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Me encanta poder verte otra vez. Ay, igual. Bueno, cuéntanos de tu participación en el Festival de Papantla.
7: Bueno, eh, es en diciembre. Fui invitada por el maestro Lepe y la verdad que estoy muy emocionada porque es la primera vez que vuelvo a tocar desde la pandemia y la verdad es que ya lo extrañaba.
6: Marían, no puedo dejar de decir esto. Yo sé que has ganado muchos premios, eres una excelente pianista, tocas desde niñita y esta es mi pregunta. En tu experiencia, ¿crees que hay cierta discriminación a las mujeres en la música
7: eh, bueno, o sea, sí he visto que en concursos y en orquestas hay más hombres que mujeres, pero afortunadamente yo jamás he tenido la experiencia de que me discriminen o me hagan menos porque soy mujer, pero yo creo que sí es un área en el que podemos mejorar en, en la música. Sí, pues sí.
6: <ríe> y por último, ¿cuál es tu sueño?
7: Eh, mi sueño es poder vivir de lo que amo, que es el piano, es lo que mejor hago y lo que me hace feliz, y me encantaría poder algún día eh, hacer que eso me llevara a todas partes del mundo para conocer a muchas más personas y tener experiencias diferentes a las que
8: he tenido.
6: Pues muchas gracias por tu tiempo y pues nos vemos en Papantla. Un abrazo enorme. Igual, gracias. <risa> Pues ahí la tienen Marianne Femerling. Y seguimos con las ricos musicales. Nuestros amigos de música de Lonam, como cada semana, nos tienen varias actividades en línea. En música de cámara, Alan Wong interpreta piezas para Marimba de Max Lifschitz, Eugenio Toussaint, Juan Carlos Bonifaz y Carlos Sánchez Gutiérrez. Hoy viernes 3 a las 7 de la noche. Y en el ciclo sinfónico o FUNAM, la orquesta filarmónica de Lunam interpreta el concierto para violín número 1 Opus 19 de Sergei Prokofiev, bajo la batuta del italiano Máximo Cuarta, teniendo como solista a Carlos Gandara en el violín mañana sábado 4 a las 8 de la noche. Todo esto en las redes de Musicunam. Y a ponernos abusados, pues este año sí habrá Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, en la Sala Blasga Galindo del Senat. Este año, con seis participaciones, entre México, Rusia, Uzbekistán y Polonia. No se lo pueden perder. Y eso es todo, Julio Yadri, y como cada semana, y ahora más que nunca, para seguir con este gran proyecto, les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Hane Mambera. Les deseo un musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
5: Muchas gracias a María Hahnemann. Siempre nos encanta verla en esta faceta de entrevistadora. Y vamos ya con Aldo Sánchez, quien nos va a tener pues, ya listísimo el recorrido que vamos a hacer este fin de semana. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas tardes. Si prendes tu micro, tu micro.
9: Sí, ¿qué tal? Oye, pues, este, muy contento de que sea viernes y, aparte, pues, viene la mesa del más allá que a todos nos gusta.
5: Perfectísimo, no Pues, ya, a ver, apuntadísimos para ver qué nos recomiendas de recorrido para este fin.
9: Pues, mira, por un lado, un lugar mítico, es decir, eh, que ha sido muy importante para la fotografía en Iberoamérica y que está ubicado en la Ciudad de México, que es el centro de la imagen. Y, pero, por otro lado, eh, pues, uno de los secretos mejor guardados de esta ciudad que es el Salón de Cabildos. Eh, este es un lugar que se ha puesto, que ha abierto sus puertas al público eh, a partir de que entró Claudia Sheinbaum. Entonces, pues es, eh, está ubicado en el antiguo ayuntamiento de la Ciudad de México, es decir, en el edificio comúnmente conocido como Jefatura de Gobierno en Plaza la Constitución, y pues a partir de esta nueva administración todos podemos entrar a conocer esta maravilla de edificio que bueno pues este, se originó, tuvo su origen con Hernán Cortés pero eh, pues ha, ha sufrido una transformaciones para bien eh, con diferentes administraciones pues la más importante fue con Porfirio Díaz quien mandó a hacer unos eh, bueno unas sillas espectaculares que van a ver eh, de piel grabada y con un, con un águila porfiriana eh, pintada a mano eh, en, en las 100 sillas que están dentro del salón de cabildos. Pero antes de entrar a este salón uno puede ver una breve historia acerca de eh, cuándo se constituye la Ciudad de México o cuándo se constituye como departamento del Distrito Federal, etcétera. Eh, Además, adentro de este salón, eh, donde se han recibido, pues, eh, a los mandatarios, este, a, a muchos mandatarios, ¿no? O sea, entre Kennedy, pero también, eh, pues, ahí se, se le entregó un reconocimiento a Carlos Monsiváis en 2009 eh, y junto con Gabriel Vargas. Entonces, es un lugar eh, pues cargado de historia. Eh, Porfirio Díaz le manda a hacer unas, una pintura de Félix Parra, este extraordinario eh, pintor de finales del 19, principios del 20, eh, hiperrealista. Entonces, ustedes se van a quedar fascinados acerca de este lugar. No sé si tú, como reportera, Adriana, hayas tenido la oportunidad de entrar a este edificio de jefatura de gobierno.
5: Fíjate que no, pero yo tenía la idea de que fue en 2006 no y que fue Alejandro Encinas el que había... Eh, Dado, eh, bueno, esta reapertura, pero no sé si se volvió a cerrar y dices que eh, recientemente nuevamente con Sheyman.
9: Sí, sí, tienes toda la razón. Eh, sin embargo, ahora con esta nueva administración es que, eh, pues, no solamente uno tiene acceso al, al, al salón, sino que reorganizaron eh, las pinturas que hay, hay una colección de pinturas de todos los virreyes de la ciudad. Son muy, muy impresionantes. Este, antes estaban en el salón, ahora están en la sala contigua y, eh, y además se eh, presentan una exposición acerca de la ciudad con grabados de Casimiro Castro eh, y otros pintores también del siglo XX, ¿no? Pero además eso no es todo, sino que eh, en la parte, en el piso de arriba, uno puede visitar el Ágora Galería del Pueblo. Que son tres salas, eh, uno que está dedicada a una exposición permanente que, sobre movimientos urbanos eh, populares. Eh, y entonces, pues, hacen una selección bastante interesante Acerca de movimientos que van desde Cómo se movilizó la sociedad en el 85 con el terremoto Superbarrio, por mencionar algunos, ¿no? Digamos, lucha por la vivienda, lucha obrera eh, Y es muy interesante En la otra sala hay una exposición dedicada a Carlos Monsiváis eh, Muy, muy, eh, muy padre Con préstamos del Museo del Estanquillo Y del, y del Fondo Monsiváis en la Ciudad de los Libros eh, y luego una pequeña exposición acerca del gran Guillermo Prieto. Entonces, vayan listos para pasar unas dos horas en este maravilloso edificio que es Jefatura de Gobierno. Van a ver ahí, pues, cómo hay diferentes, arquitectónicamente uno se puede dar cuenta, ¿no?, de eh, algunas modificaciones que se hicieron en el 19, en el 20, etcétera. Algunas son confusas porque algunas se hicieron en los 30, pero imitando el estilo eh, barroco. ¿No? Entonces, eh, y siempre es muy emocionante entrar en esta en este lugar donde pues, se encuentra nuestra posible futura presidenta. No sé tú eh, cómo, cómo consideras a Claudia Sheinbaum en términos de eh, pues, esa posibilidad de ocupar eh, Palacio Nacional.
5: Pues ya, veremos, veremos en los próximos años cómo se dan las cosas. Eh, Aldo, sin duda sí es una de las eh, presidenciales fuertes. Y qué más, ¿qué más nos tienes? Porque veo que nos tienes algo también interesante en un viaje, en un recorrido relativamente extrasensorial, por lo que vi en algunas de las imágenes.
9: Sí, este, bueno, pues de, eh, de, de jefatura de gobierno se pueden ir caminando si quieren, es una caminata muy agradable a, al centro de la imagen. Entonces, eh, el Centro de la Imagen, pues, como te decía, en los 90 se posicionó como el gran lugar de la fotografía en Iberoamérica, eh, en tanto sus exposiciones, su programa educativo, que trajo mucha gente, fotógrafos, sobre todo en Nueva York, eh, y sobre todo por, por, por el, la publicación que hacen hasta la fecha, que se llama Luna Córnea y es un referente para los investigadores de la fotografía y para el público en general, ¿no? Entonces, Presentan una imagen de una exposición de Mauricio Alejo. Eh, la, el, el centro de la imagen está ubicado en Plaza de la Ciudadela número 2. Está abierto de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Y para que se ubiquen mejor, está saliendo el Metro Valderas. Van a encontrar la Biblioteca de México de este lado y, digamos, a espaldas está el centro de la imagen. Entonces, este. Pues es un, es un paso muy bonito, enfrente está el mercado de la Ciudadela y Mauricio Alejo pues, nos presenta una serie maravillosa de fotografías, yo las considero metafísicas o digamos que enrarecen que, eh, el, escenas cotidianas, no? algo que también se ha denominado como fotoescultura y es un gran fotógrafo eh, impecable, inmaculado, van a ver la obra, y pues es una perfecta oportunidad para visitar el centro de la imagen.
5: Perfectísimo, pues ya estamos a, pues, apuntadísimos y nos vemos en 15 días. Ya tenemos por lo menos mucho que hacer para este fin de semana. Aldo, muchísimas gracias y buen fin de semana.
9: Muchas gracias a ti y también que colabor, que, colabo que aport sus aportaciones económicas es súper fácil en el super chat ahí en, en YouTube. Nada más le dan clic y eligen la cantidad. Y, pues, todo, entre todos podemos eh, sostener y hacer que este proyecto periodístico continúe. Muchas
5: gracias. Gracias a ti, Aldo. Pues, Bye. ya tenemos mucho que hacer para este fin de semana. Y ahora vamos con las recomendaciones para los que no quieren salir, para los que quieren quedarse en casa. Eh, pues, ya tenemos por acá a Jesús Taylor o quizá ya eh, no sé cómo quedaron los cines, Jesús, cómo ya estamos en semáforo. Bueno, la próxima semana en semáforo amarillo, pero ya de pronto, no sé, ya se nos salió, querido Jesús Taylor. Eh, anunciaron en un momento les damos en un momento más le vamos a dar la información del de semáforo amarillo que inicia el próximo lunes y con esto por supuesto que las reactividades en algunas en algunas áreas eh, no sé ustedes yo la verdad es que no he ido al cine físicamente desde que inició todo este asunto pero pues Jesús Taylor eh, de pronto ya nos estaba recomendando algunas ideas al cine eh, pero no sé si se si se cancelaron y, y se van a volver a retomar o cómo está el asunto, a lo mejor Jesús nos dice cómo, cómo está la situación y qué nos vas a recomendar Jesús, ¿Es, si es para quedarnos plenamente en casa o por ahí hay alguna salida
10: No, fíjate que no hay salida este, dicen ah. que este lunes entramos a semáforo amarillo pero pues aquí los colores yo creo que están medio daltónicos a veces y no le confío mucho <risa> <risa> fíjate querida Adriana que te tengo una recomendación de terror y de horror. Ah,
5: está muy bien. Yo
10: dije, hoy no la voy a dejar escoger porque si capaz que no le atina. Y, y, y quería darte esta recomendación.
5: Ah, muchas gracias. Nada más
10: gracias. Deja, antes de entrar a la recomendación, déjame hacer una, una aclaración precisamente de eso. ¿no? En junio, creo que fue la última vez y la primera en no sé cuántos meses que recomendé ir al cine. Cuando se abrió una pequeña ventana ahí recomendando una que se estrenaba. Y les invito al rato a ver el video porque... Eh, Vuelvo a hacer la recomendación, no hice copy-paste de mi video, la vuelvo a hacer, pero esperando que ahora la puedan ver muchos, porque sé que muchos no la vieron, ya que eh, ya está en Netflix, la acaba de estrenar en Netflix hace un día, pero esa no voy a hablar, la que te voy a hablar es la de terror. Muy
7: bien.
10: ¿Tú viste alguna vez la película de El Exorcista? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, está considerada una de las mejores películas, de terror, de horror más bien. Hay una diferencia, pero para términos prácticos digamos que es casi lo mismo. ¿no? El Exorcista 1 de 1973. La saga está compuesta por cinco películas, aunque eh, algunos eh, aumentan por ahí una y algunos no la consideran como la saga. Si quisiéramos verlas en orden de historia, no como salieron en el cine, sino en orden de historia, tenemos que ver primero la del 2004, fíjate, que es el comienzo. Después la del 2005, que se considera la precuela del Exorcista 1, ¿Sí? aunque el Exorcista 1 no tuvo número, nada más se llevaba el Exorcista. Después ver el Exorcista de 1973, la, la 2 de 1977 y la 3 de 1990. Pero el, el Exorcista 2 del 77, a pesar de que contaba con Linda Blair y Richard Burton, fue un fracasazo tremendo de película. Fue la peor película, no solamente de la saga, sino de muchas películas de horror. Y yo creo que eso le afectó a la que siguió, que fue la 3, que sí se llamó Exorcista 3, del 90. Y esa es la que quiero recomendar, querida Adriana, porque es un peliculón. ¿Por qué creo yo, además de muchas otras cosas que opinen otras personas, que, que la 2 fue eh, tan mala porque no está basada en un libro de William Peter Blatty, que es el escritor del libro 1 del Exorcista y también del 3, que se conoce como Legión. Y eso influyó mucho en que no fuera una buena película. Tiene los personajes, pero no está basada en un libro de él. La 3 resulta que está inspirada, basada, escrito el guión y dirigida además por William Peter Blatty, el autor de estos libros, y es sensacional. Nada más para hacerles un recuento rápido, seguramente se acuerdan, espero que se acuerden. Yo les recomiendo que la vuelvan a ver, y si no la han visto, pues que la vean por primera vez la uno. ¿Se acuerdan de los personajes? Eh, eh, la mamá, la hija, eh, y por ahí había otros tres personajes, bueno, cuatro personajes importantes. Merrin, que era el sacerdote que hace el exorcismo, lo asiste el padre Carras, que es el que a último se le mete eh, el demonio, él pide que se le meta y ahí pasa una cosa trágica, no diré para no ser el spoiler si no lo han visto. Y otros dos personajes muy importantes en la uno, que eran eh, un, un detective que andaba investigando un crimen y una cosa ahí muy, muy grotesca que se hizo en una iglesia, él no cree en demonios, se andaba investigando desde el punto de vista policíaco, que se apellida Kinderman. Y otro sacerdote, amigo de Carras, que está en una fiesta con la mamá, eh, que era amigo de la mamá de, de Reagan, se llamaba La Niña Poseída, eh, que también por ahí sale en varias ocasiones. Esos dos, Kinderman y el padre eh, Dyer, se llamaba, se llama, eh, cierran la película. Los últimos en aparecer en la película del Exorcista 1 son ellos y ahí cierran, se hacen cuates, se van a desayunar, se van al cine y ahí termina la película. Bueno, lo maravilloso de La Exorcista 3, que es la que le quiero recomendar, es que casi 20 años después, estos dos personajes, el detective Kinderman y el padre Dyer, están nuevamente en escena. El detective Kinderman ahora lo personifica, un gran, gran actor que es George C. Scott. Están ocurriendo unos asesinatos de horror, terroríficos, y como dicen por ahí, el diablo... Pues no andaba muerto, nada más andaba de parranda. Regresan los tormentos. Nos saca unos sustazos, mi querida Adriana, tremendos y buenísimos. Escrita, dirigida por William Peter Blatty, el original del Exorcista 1. Bien enlazados los personajes eh, de la 1, estos dos a la 3. Y es una maravilla a los que les guste el cine de horror y de terror. El Exorcista 3, no he dicho dónde está, Está en la plataforma de HBO Max.
8: ¡Ay, no! ¡Me caes mal, Jesús!
10: <risa> eh, bueno, lo siento, mi querida Adriana, esta, esta falla, ¿verdad?, para ti. Pero mira, de veras, eh, si no la han visto, vale mucho la pena verla. Y tiene unas sorpresas, unas sorpresas por la historia. O sea, la historia es realmente sensacional como está enlazada. <risa>
8: Híjole, vas a ver,
5: Jesús. Y sí, me vas a hacer, me vas a hacer este, suscribirme nomás por eso. Pero no, bueno, ya, ya que está también recomendada, y ya sí. platicaremos, platicaremos de esa. Y nos vemos a las 3:30. A las 3:30, ¿no?
10: mi canal de YouTube que es Taylor Jesús. Ahí se publican las otras dos recomendaciones, buenas también. Por cierto, la, la de Netflix es extraordinaria, multipremiada. La de Prime Video, un trial policíaco con drama muy buena. Que me sigan también en mis otras redes sociales, Taylor Jesús, Twitter, Instagram, eh, ya no me acuerdo cuál otra, este.
5: <risa> TikTok. Todas las
10: demás. Ah, no, y lo que Taylor se llevó en Facebook, porque ahí también publico varias cosas. Y TikTok también ando por ahí ¿Eh? como JT Cine. <risa> bueno,
5: muchísimas gracias, Jesús. Nos vemos la próxima semana y ya estaremos platicando de pues más películas y series.
10: Muy amable. Un saludo a todos. Gracias.
8: Gracias
5: un abrazo, Jesús.
10: Hasta luego. Nos
5: antoja muchísimo todo lo que nos está recomendando. Bueno, la película especialmente que nos está recomendando y siempre asómense a su canal. Eh, tiene muy buenas recomendaciones para todos los gustos y para diferentes plataformas. Y vamos a entrar con Javier Nieto, a ver qué nos tiene de sorpresas. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Hola, querida. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Buena y gélida tarde.
5: Ya, ya, con ambiente aquí, este, sonido ambiente, un ambiente musical, ya sabes que no, no falta en, en estos tiempos de pandemia, pero esperemos que no, no se meta mucho. Sí,
11: sí, sí, sí ya empezó este el festejo allá en, en tu barrio, mi querida Adriana. Aquí Qué está. Bueno. Se nota que es viernes, eh.
5: Sí, y ya pues, yo creo que ya está festejando que estamos en semáforo amarillo, que de pronto sí ya es este, complicado, ¿no? Yo creo que ya no, ya no estamos tomando tan en cuenta las, las medidas, pero bueno, vamos a intentar seguir cuidándonos. Y Javier, ¿qué tenemos para este fin de semana? Porque también creo que disminuyeron aforos, ¿verdad? ¿Van a volver a, 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 a subir creo que al 50% porque bajaron al 30%?
11: Ya no tengo idea, es un desastre. Bueno, bueno ya, o sea, no, tenemos, es que... los teatros nunca han estado este, en su mayoría, más allá del 20-30% con pandemia ah, y sin pandemia, sí. pero este parece que sube para hacernos la ilusión a un 50%. Pues mira, hoy les tengo dos recomendaciones bien interesantes, mi estimada. Bueno, para mí lo son. Eh, sobre dos espectáculos creados a partir de dos grandes tragedias que azotaron a la humanidad, como es el caso del de accidente nuclear en Chernobyl en 1986 y la, eh, la Guerra Civil Española en, allá por 1938. Sí, justamente 1938. Eh, la primera opción que les quiero recomendar es un espectáculo que viene desde madrid que se llama justamente madrid chernobyl o chernobyl que habla sobre una compañía de teatro que empieza a montar un proyecto eh, inspirado en el libro voces de chernobyl de svetlana alexievich eh, tratan de recrear este espectáculo eh, y a la mitad del proceso les cae la pandemia del COVID y empieza, y viene el aislamiento, el encierro y tienen que empezar a replantearse muchas, muchas cosas sobre eh, el arte, sobre las similitudes entre, entre el accidente de Chernobyl en 1986 y la emergencia de la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son estas similitudes? Pues el aislamiento, el encierro esta ciudad que estaba a un lado de Chernobyl, eh, que queda desierta de la noche a la mañana, eh, estas calles en Madrid que quedan igualmente desiertas cuando viene el encierro allá por eh, marzo, abril, mayo de, del año pasado, este, la manipulación política de la, de la tragedia, eh, el ocultamiento de, de los datos, eh, de la realidad, como cómo se, se hace de la, de la tragedia, cómo se, se aprovecha para crear este una, un caos que le sirve pues nada más que, que a los políticos. ¿no? este Un gran, gran espectáculo, esto de Madrid Chernobyl, solo se va a presentar este fin de semana, se estrenó ayer para el público en general, se va este 5 de septiembre, jueves, viernes a las 8 de la noche, sábados a las 6, domingos... No, sábados a las 7 domingos a las 6 de la tarde en el Teatro de la Capilla, allí en la calle de Madrid, muy, en Coyoacán, muy, muy cerca del centro de Coyoacán y de Avenida Churubusco. Eh, la, el espectáculo es una creación eh, desde el texto, dirigida e interpretada por Fernanda Valencia y Guillermo Logar. Ellos mismos son como... Los este, multi, multitask hacen absolutamente todo, desde la creación del te texto, la dirección y la interpretación. De veras, no, no se la pierdan. Es un espectáculo que, que los sacude y que los hace vibrar. La segunda recomendación es el cabaret de los refugiados, de también creado en su totalidad por Adriana Moles. Esta eh, maravillosa cabaretera se presenta el 5 de septiembre a las 6 de la tarde. ¿De qué va el cabaret de los refugiados? El cabaret de los refugiados hace un recuento de, de la de la abuela de, de la misma Adriana Moll, es una, una actriz que durante los bombardeos en, en Madrid durante la Guerra Civil Española en, en marzo del 1938 pues este al estar encerrados eh, tiene que recrear, crear formas eh, artísticas de, tener, eh, de mantener la esperanza y la alegría en la gente que mientras arriba caen bombas abajo quieren que, pues que se mantenga la, pues la esperanza de salir, la alegría por la vida de no perder la, la esperanza por ningún motivo y también hace un paralelismo eh, esta Adriana Moles nos lleva a la reflexión sobre el encierro el aislamiento sobre Todas las formas que tuvimos como seres humanos que, que recrearnos, que inventarnos para poder eh, salir adelante a través de, del encierro. Eh, esto se presenta, como ya les dije, en el Teatro Esperanza Iris, allá por la calle de Don Celes, muy, muy cerca del metro Allende. Única función este domingo 5 de septiembre a las 6 de la tarde. Este Adriana Moles mandó este 10 diez, diez pases dobles y los que quieran y las que quieran este acompañar a Adriana este domingo a las 6 de la tarde, mándenme mensaje directo a mi cuenta de Twitter, Nm. y síganme, evidentemente, si me siguen en Twitter, manden mándenme mensaje directo con su nombre completo, las primeras 10 personas, y digan que yo quiero ir al cabaret de los refugiados con Adriana Moles y este y pues ahí los estarán recibiendo con, con mucho gusto, mi querida... Adriana yo.
5: Perfectísimo. Pues Javier, muchísimas gracias. Y Me yo gracias. voy a hacerlo público, voy a disculparme públicamente porque no alcancé a llegar en la semana pasada a tu hora, pero mañana ya quedé así ya porque mi acompañante quedó terriblemente mal, pero pues estaba muy fuera dejarlo afuera. No, y pero, como es pero una... Sí
11: llegaste. Y... No, pues cuéntale la historia completa, sí llegaste, <risa> no, pero no subiste.
5: No, o sea, porque pues ya no no podía dejar afuera a mi acompañante que es súper impuntual, así súper impuntual, pero mañana ahí estamos. Puestísimos, este, eh, hay que recordar este los horarios.
11: Mañana. Sí, 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 mañana, por lo menos los próximos dos sábados siguientes a la una de la tarde en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Eh, la entrada a la obra es libre, pero pues comprando, pero tienen que pagar su boleto de entrada al museo y ya con ese mismo tienen acceso a la, a la función de Leona, Memorias de una Guerrera, de, eh, escrita y dirigida por su servilleta. Pues ahí, ahí nos vemos a la tarde y esperemos que mañana Adriana Buentello sí nos honre con su con su visita. Ahí la estaremos esperando nuevamente. Pues
5: muchas gracias, Javier. Ahí estaremos puntualmente y, y nos vemos mañana. Nos vemos también en una semana con más recomendaciones. Y claro pues que. un abrazo, un abrazo, querido Javier.
11: Un abrazo a ti a Julio, a toda la audiencia. Que estén muy bien. Saludos.
5: Gracias. Gracias a Javier Nieto. Y vamos a ir a un corte comercial. No se vayan. Ya viene la mesa del más allá.
3: Así es. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias Adriana Buentello por estas recomendaciones de fin de semana, todo lo interesante para hacer en estos días gracias a Adriana Buentello quien regresará más tarde con más información, yo tendré que irme después de la mesa porque hoy tengo una invitación para platicar eh, en vivo en un lugar muy protegido y con todas las referencias sanitarias adecuadas eh, sobre política, sobre sucesión presidencial, es hoy a las 4 de la tarde, miren ustedes ahí están los datos Dice ahí 15.55 horas, las 4 eh, de hecho, y lo pueden ver a través de esas uh, eh, frecuencias de Facebook y de Instagram de Confío en México, que es una asociación política nacional que me ha invitado a una plática hoy a las 3.55 o a las 4 de la tarde. Ustedes pueden escuchar. Créanme que vamos a abordar asuntos muy interesantes. Bien, pues... Um, son las uh, dos de la tarde con dos minutos. ¿Y qué creen ustedes que ya estamos puestos para empezar con la mesa del más allá? Así es que, Fernando Rivera Calderón. Con Compañeros,
8: queridos <risa> amigos,
2: que gusto saludarlos. Este, hoy vestido de informe <risa> presidencial, para, para que Ana Francis se burle eh, con toda la este, franqueza de, de esta tarde.
3: Gusto saludarlos. Gracias, Fernando. Horacio Franco, buenas tardes. Horacio, que va en trayecto, según lo que estamos viendo. Saludos. Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Pues yo aquí
8: apreciando a los diablitos que rodean al pollito, que por fin... Hay muchas salidas del closet esta semana. Y esta es una muy buena, míralo, por fin ya, ya, ya nos deja claro... Al que al pollito no le hablan un angelito y un diablito le hablan derechito derechito dos
0: diablitos Horacio
3: Franco tal vez se oye un sonido que tal vez sea el del aire en, sí. a, en el vehículo algo se escucha eh, constante eh, por ahí por ahí se oye ese este ruidito sí quizás bien?
8: Horacio si apagaras tu micrófono cuando sí. Oh. Bueno, ¿me estás hablando? Exacto. Ah.
12: Lo que pasa, si me ya, escuchan ahí es que quedó voy, en ya. Trayecto, muy bien. Okay. voy en un trayecto... muy bien. en un trayecto de Chetumala, Belice, y es... Eh, ahora sí que tuve que... El, el internet aquí en Belice está muy lento, entonces espero que me escuchen bien. Voy a quitar mi imagen para que tengan... Este, no sé si me escuchan bien ustedes, yo los escucho muy mal, pero... Eh, pues voy entendiendo así a cuenta te lo que dicen pero pues aquí voy aquí voy a rumbo a la ciudad de belice voy a dar un concierto eh, voy a ver a marta zamarripa la queridísima marta zamarripa que es embajadora acá sí va, va, voy a hacer un
3: bien bien bien, muy bien. gracias cierto, horacio años los
12: 40 años del de 40 aniversario de las relaciones con belice entonces muy bueno bien. aquí voy a estar muy en belice hoy en la noche tocando
3: muy bien horacio muchas gracias Ana Francis, Fernando, Horacio, ¿quién quiere responder? ¿Alguno de ustedes es zurdo? No. ¿No? Yo medio sordo. Sordo. Y yo medio gordo, pero bueno. Eh, todos, o sea, yo les digo, por ejemplo, yo de chavito era yo, yo era zurdo. Y pues por razones familiares y regionales, había la historia de un cura que decía que los zurdos éramos del demonio y que teníamos que obligarnos a escribir con la derecha porque era la mano correcta para cumplir con todo. Entonces, te los pregunto porque hoy estamos un poco en esta historia de lo que son las izquierdas y las derechas. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves a la derecha mexicana en este episodio con Vox? española.
2: Híjole, bueno, pues eh, un episodio muy lamentable de, de, esta, de esta vida en el siglo XXI, donde todos pretendíamos que íbamos a ser muy modernos y que la tecnología y la ciencia iban a dominar y de pronto se nos aparecen los caballeros del, de la cabeza cuadrada, ¿no? <ríe> este, a, a hacer un documento donde además redescubren un enemigo que muchos Incluso los mismos comunistas yo creo que ya creían enterrado <risa> uh -huh. eh, y, y reviven un enemigo imaginario. Entonces los veo eh, como, como como quijotes del mal, ¿no? Porque realmente están construyendo un, unos molinotes de viento que van a enfrentar eh, desde la derecha más rancia, desde el franquismo más este, retrógrado y, y la verdad es que pienso que es una derecha que a, a, si bien tú tuviste que volverte ambidiestro para, para sacarte al demonio de encima pues estos más bien son una derecha que piensa lo que dice por ahí alguna antiguo una antigua escritura que dice que si tu mano si una de tus manos te hace pecar debes cortarla de tajo con la otra mano no y veo a esta derecha con esa idea de, de lo que significa la vida pública y la política, ¿no? Que ellos vienen a cortar manos y a, y a señalar a los pecadores y a tratar de restablecer algo que, gracias a, a, los, a, 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 a esta sociedad contemporánea, creemos que está enterrado, pero no del todo, no del todo, se sigue asomando una manita haciendo hail este, de, la, de la tumba y eso es peor que, que el regreso de los muertos vivientes.
3: Gracias, Fernando. Ana Francis, decías que esta semana o en estos días ha habido muchas salidas de closet. Mm. ¿Te refieres a esa salida de los panistas al closet de la ultraderecha?
8: Pues sí, es decir, me parece que hay varias capas por donde verlo. Es decir, hay una narración hecha por esta gente a partir de construir un, un, un enemigo imaginario que es el comunismo, ¿no? Que ya nadie habla de comunismo. Y es una narración que le sirve para comunicarse con un determinado sector de la sociedad que necesita esa narrativa. Y esa es la que me preocupa, es decir, si sí hay un determinado sector de la sociedad y un sector del PAN que necesiten esa narrativa y que creen que esa narrativa es posible todavía, y esa narrativa pues convertirla en Estado, convertirla en gobierno, convertirla en un contrato social, etcétera. Bueno, yo tiemblo, obvio, porque esa narrativa a mí me mata, me mata no de forma este, metafórica, me mata de forma real, pues, ¿no? Eh, y entonces ante ese tipo de narrativas, por supuesto que tiemblo. Y, y me parece que estamos viendo un escenario similar a como cuando Trump este, empezaba a decir las barrabasadas que decía y de pronto empezaron a salir una serie de personajes a declarar públicamente, recuerdo muy bien. Esta entrevista, eh, ay, soy muy mala con los nombres, pero esta entrevista de este personaje, un empresario norteamericano que constantemente estaba diciendo que había que expulsar básicamente a toda aquella persona que no fuera blanca de Estados Unidos, que lo entrevistó Jorge Ramos. Y era una entrevista seria, me explico. O sea, lo decía en serio, pues, ¿no? este Y que dices, no puede ser que estemos viendo eso. Y claro, no es... O sea, el tipo se atreve a ir con Jorge Ramos a decir eso, porque hay un presidente en ese momento que tiene una narrativa similar, y eso por supuesto que tiene consecuencias y es, es este es, es una serie de reacciones en cadena. Eso hace que, eh, que haya mucho más racismo, mucho más discriminación, mucho más muertes hacia personas no blancas, no heteronormadas, etcétera, etcétera. Y eso es bien grave, pues, ¿no? Lo grave más allá del los aso que hicieron estos impresentables, es el sector de la población que piense así. Yo me pregunto, ¿hay un sector de la población que piense así? ¿Cuáles son las razones, tratando de ser empática, qué están necesitando de este constructo social en el que vivimos, que no les responde, que les genera mucho ruido, que les parece muy desordenado? Eh, pues son las preguntas que yo me haga. Agradezco sin duda la salida del closet de los panistas, porque entonces pues dejan claro que en este momento del PAN, porque, ojo, no me parece que esa sea la totalidad del PAN, ni mucho menos, pero en este momento del PAN estamos viendo un momento muy de ultraderecha, muy gangsteril, muy yunquista, y eso es bien peligroso.
3: ¿no? Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, ¿qué es lo que debemos temer de la ultraderecha? Finalmente es una postura ideológica, ¿O hay acciones concretas que afectan a la convivencia social?
12: Mira, eh, para mí, espero que me escuchen bien. Sí. Eh, todo esto va más, sí. perfecto, todo esto va eh, más allá de la estupidez o de, la, de, la, de lo inverbe de esta gente que, que en México quiere adoptar y adaptar una, una, el momento histórico de una ultraderecha europea. Que si, que si bien si eh, tener los mismos paradigmas, no, Las mismas no, eh, no, no, tenemos no, 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 México que que y que y que, que la europea, que que ultraderecha la Es europea. no, que la ultraderecha europea. Es decir, no, 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 comparar. Y estos no, quieren comparar y no, y adoptar como suyo porque, como están tan desesperados y y tan desubicados, además, quieren. y eh, geopolíticamente hablando, México no tiene nada que ver el momento histórico de México no tiene nada que ver con el momento geopolítico histórico de Europa pero aparte, aparte estos fantasmas de, del comunismo que se inventan, estas, son, son verdaderamente son, son verdaderamente patéticos ¿no? o sea, ya lo dijeron mis colegas pero, pues, ¿qué puedo decir? o sea, eh, ¿cómo pueden influir en la sociedad? Pues en una sociedad de derecha mexicana que está muy... Descontenta con un proyecto de izquierda y que está inventando mucha clase media conservadora religiosa que está inventando que el presidente López Obrador nos quiere llevar a una, a una dictadura comunista, ¿no? Pero es que no saben ni lo que quiere decir. El problema es que ahí no, no es lo que digan, sino que no tienen ni idea de lo que dicen, o sea que pobrecitos porque no saben ni lo que hacen, eh, empezando por estos de senadores panistas que se unieron que se, que se reunieron ayer con este señor este, eh, eh, que en verdad digo obviamente él vendrá a decir cosas y todo y como dijo hoy el presidente pues se le podría aplicar el 33 si no se le aplica porque bueno aquí hay muchas más libertades que en otros países ¿no? y lo único que yo digo es que a mí me da mucha pena mucha tristeza que, 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 que estos políticos estén ya dando estas patadas de ahogado y estas ¿no? estas eh, estos signos ominosos de, de, de una desubicación subina mm.
3: Bien, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, eh, pues ha habido hoy una especie de operación deslinde, hasta el propio Felipe Calderón ha dicho que está mal todo esto, algunos panistas, priistas porque estuvo ayer ahí presente en este acto con Santiago Abascal, estuvo presente un priista guerrerense, Manuel Añorbe Baños. ¿De veras se pueden deslindar o es solamente que les cayó tanta tanto rechazo social que dijeron, pues vamos tratando de evadir esto, pero en el fondo sigue la firma de 15 senadores de 29 del PAN en ese documento. ¿Puede realmente políticamente deslindarse Acción Nacional de esta ultraderecha como Vox España o están en la misma sintonía finalmente?
2: No, sí, mira, yo creo que no se pueden deslindar, aunque borren los tuits y hagan estas, sí. estas prácticas de, de alejamiento de... de... De ese primer momento que tanto les llovió, porque el pan siempre siempre ha sido eso y siempre ha respondido a esas eh, ideas, ¿no? De, de ideas políticas, ideas de cómo, cómo se debe llevar a una sociedad, cómo se debe dirigir la política pública, la política económica. Ahora que escuchaba a Horacio Ana, pensaba que justo en eso, que eh, quizás nosotros nuestra generación vivió un poco el espejismo del PAN como un partido de oposición legítima porque el PRI llegó a instalarse, a enquistarse de tal modo que realmente el PAN creció como oposición y generó algunos personajes que quizás no representaban esta, esta mochería y este radicalismo ideológico como Carlos Abascal, por ejemplo. Ahora que está de moda otro Abascal, bueno, pues recordemos a, a nuestro Abascal local que era bastante conservador bastante retrógrada, recordemos ese episodio con Aura de Carlos Fuentes, entonces yo creo que vivimos un espejismo de que el PAN constituía una oposición a algo que todos eh, despreciábamos que fue el régimen priista, pero ya en el gobierno demostraron, no solo que podían robar igual que los priistas, sino que eh, ese perfil ideológico que tenían muy guardadito, muy escondido pues salió a flote y, y, tenía que, y nos afectó como sociedad en políticas públicas que llevaron, por ejemplo, que un montón de mujeres eh, hayan sido y sigan siendo encarceladas por eh, abortar, ¿no? O sea, nada más por citar uno de los muchos ejemplos del gran daño que ha hecho esa ideología de derecha, ahora que les preocupa tanto la ideología comunista, ¿no? Porque los comunistas, según recuerdo, comían niños. Este, pero bueno, estos son peores, ¿no? Estos son peores y lo han demostrado cuando han tenido el poder y no, no lo disimulan ahí, ¿no? Entonces no creo que haya manera de que se deslinen, porque además hay que apelemos al nacimiento del Partido de Acción Nacional, hay varios eh, textos muy interesantes sobre cómo surge justo a partir de estas ideas de, de fascistas, eh, que tuvieron mucho eco en México, además con personajes como el mismo José Vasconcelos, que recordemos que era eh, colaborador y, si no mal recuerdo, hasta editor de uno de los eh, sí. suplementos o, o publicaciones de, de corte fascista que se distribuían en México.
3: Sí, Fernando Rivera, así es, gracias. Eh, Ana Francis, mmm, el personaje es muy polémico y hay quienes consideran que no está en el primer nivel de, esta, de estos ámbitos declarativos de la derecha mexicana, pero este personaje conocido como el tumbaburros estuvo en un acto muy peculiar en el cual eh, un, un foro organizado por el PAN llamado de la mujer embarazada en estado vulnerable. Y al final de todo esto llamó a frenar esa marea progresista asquerosa y asesina que se viene para todos nuestros países desde la trinchera política y señores y así terminó su discurso este hombre con una audiencia que ahorita lo podemos comentar, eh, vamos a ganar porque es el plan de Dios ¿qué, te, <risa> ¿qué <risa> opinión te merecen estas cosas? Ana Francis
8: te voy a, te voy a responder esta pregunta como teóloga o como prototeóloga porque todavía no acabo mi maestría pero ya voy a la mitad entonces, algo ya sé del asunto. Hay un asunto, hay una circunstancia política ocurriendo al interior del Vaticano y al interior de la Iglesia Católica, que es exactamente lo mismo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, hay una lucha y una pugna importante entre lo más conservador y recalcitrante, eh, que es mucho de la corriente de Juan Pablo II, que no necesariamente de Ratzinger, y entré una onda más relajada, que es el Papa Francisco. Entonces, ahorita estamos viendo de lo más relajado de la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco. Incluso en el Episcopado Mexicano no está lo más conservador, como sí si estuvo con Norberto Rivera y etcétera Pero las peleas están... O sea, se llevan recio, pues, ¿no? Se uh -huh. llevan recio y, y, y pasan un montón de cosas. Por otro lado, en América Latina, que es donde el movimiento católico del mundo está muchísimo más fuerte, eh, pues ha ganado mucho terreno la teología de la liberación, que se junta un poco con los movimientos de izquierda, etcétera. Este, que básicamente se ocupan de la gente y de traducir, o sea, lo que ellos lo que dicen en, en esencia de la teología de la liberación es si el cristianismo no te está sirviendo para ayudar a la gente, entonces no estamos, estamos haciendo pura payasada, ¿no? Y entonces se dedican a ayudar a la gente. Y esa es una fuerza súper importante como de izquierda hacia el interior de las iglesias que está ganando un montón de terreno. Entonces, ahí vemos una lucha política hasta, hasta arriba que es importante considerar. pues quién sabe de qué plan estarán hablando, porque no hay un plan escrito en ningún lado, pues, ¿no? Eh, eh, entonces es como esta idea de lo que debe ser y de lo que no debe de ser. Ay, y, y pues otra vez es una idea cooptada por un determinado grupo de hombres heterosexuales, generalmente blancos, urbanos, etcétera, que tienen una idea de mundo. Y fíjate que si te das cuenta, ahorita, ahorita que, me, que me les ando moviendo más en el mundo político, uh -huh. podríamos dividir a los políticos, permítanme hacer esta división para este ejercicio, en dos tipos de políticos. Quienes vienen de los movimientos, de los partidos, de las luchas, del territorio, del no sé qué, no estoy hablando de que sean mejores, estoy hablando de que vienen de ahí y quienes están tocados por Dios para decidir sobre el destino de las personas. Entonces... Pues sí, este grupo que dice el plan de Dios es este, pues claramente está tocado por Dios, Dios les habla y les dice cómo es el plan y en ese plan pues es que sean dueños de un montón de cosas, entre ellas los cuerpos de las mujeres, para definir si tenemos hijos, y si no tenemos hijos, cuándo los tenemos y si abortamos y si no abortamos, si cogemos y si no cogemos, con quién cogemos, con quién nos relacionamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, están aterrados porque no hay manera de que la marea verde se detenga, porque es un asunto de esclavitud, es decir, el o sea, si de alguna manera rápida podríamos definir el feminismo, es el día en que las mujeres nos dimos cuenta que vivíamos con esclavas, aprendimos a hacerle así el grillete y a ver, tú te pondrías un grillete de nuevo, pues de tarugas nos lo ponemos. Entonces la marea verde es, o sea, no se va a detener, al contrario, es absolutamente exponencial y va, pero con todo. Y pues están aterrados en ese sentido, porque además pues la única manera de, de detenerla es con la violencia y por eso estamos en este estado de violencia. O sea, el, 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 la guerra contra el narco, la, las guerras internas, este estado de, de medio guerra es un sano hijo del patriarcado, pues, ¿no? Pues indefendibles, pero otra vez ah, están saliendo del closet y se agradece.
1: Sí. porque
8: de verlos educaditos y portándose bien, pero por detrás, dando el ramalazo, pues luego una dice híjole, no supe ni por dónde me llegó, cambia así pues ya los tienes bien ubicados ¿no?
3: pues sí Ana Francis, gracias Horacio Franco, se me hace que sigue ahí, ¿nos escuchas Horacio? sí me bueno, parece que ya dejó el vehículo y ya está instalado en alguna sala, en algún lugar del aeropuerto, Horacio, ¿nos escuchas?
12: No, sí si los escucho, estoy en el hotel, estoy entrando al lobby del hotel, ya me dieron el password de la, de la este, del wifi para conectarme ahorita, nada más acabo de, 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 de contestar la pregunta que me vas a hacer, y este, y, y ya voy a estar con <risa> ustedes en mejores condiciones.
3: Sí, señor, sí, señor, Ajá. muchas gracias. Hablábamos bueno, bueno. de este señalamiento de este personaje conocido como Tumbaburros, que estuvo en este foro internacional 2021 llamado En favor de la mujer embarazada en estado vulnerable. Ahí compartió micrófono con Santiago Abascal, el líder de este grupo de ultraderecha español, el partido Vox. Estuvo también Agustín Laje, que es, pues, una especie, uno de los principales ideólogos de la derecha. Él es argentino estuvo Yulén Rementería, el anfitrión veracruzano panista y Lili Telles, que fue senadora, llegada primero por Morena y ahora pasada al PAN. ¿Qué te parecen estas mezclas de ideologías o de posturas políticas lo que reflejan y lo que indican, oración?
8: Pura fina persona, no Mira. más comento, que pura fina persona sí,
12: sí tiene razón Ana Francis, y hay una cosa aquí con este personaje, tumbaburros, y con todos los personajes que como rémoras, como lapas, como, como, simplemente como, eh, como, como, como borregos, van, se van con el mejor postor, se van con el mejor postor que les puede ofrecer o popularidad, o dinero, o. ...simplemente sus cinco minutos de gloria... ...porque no tienen nunca nada que decir, ¿no? O sea, un personaje como he visto... ...que es este Tumbaburros o cualquier... ...o la misma Lilith, y es ...que es una persona que realmente no tiene... ...ninguna carrera profunda en, en, en la política... ...y que está ahí por oportunista... ...no, en verdad... Dan, como, como, ...vuelvo a decir lo mismo... ...se están aprovechando una coyuntura... ...de un español que viene aquí... ...a mostrar su momento histórico... Y su pensamiento total y absolutamente retrógrado y como dijo, dijo Ana Francis, machista, totalmente de un hombre blanco, caucásico, que quiere imponer su verdad, además su religión, además sus preceptos de una religión que no son los, que no son los reales, y si conoces el cristianismo y conoces la palabra de Dios, como dicen ellos, no. O sea, si me da tristeza el Talabascal, me da verdaderamente más pena gente como Lily Taylor, gente como este tumbaburros que no tiene nada que decir ni nada que ofrecer. Ofrecer. ...y finalmente además están ahí como remoras. ¿Qué es lo que están haciendo? Están tratando de frenar un movimiento de regeneración de un país que está liderado por, o sea, lo más fuerte que tenemos es López Obrador y, y eso tenemos que reconocerlo, ¿no? Ojalá que hablemos del libro, porque ahorita me lo traje acá, me lo estoy leyendo, lo fui a comprar ayer, porque sí es un libro muy interesante que está sintetizando todo el pensamiento obradorista y todas la, la, las conductas que está haciendo este gobierno, que con no todas estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo con los, lo de los, el trato de los migrantes haitianos, ahora, hoy por hoy, no estoy de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Se me, se me dice que no, no están haciendo bien todas las dependencias, pero la, 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 el cambio de Timón ahí está. Y esta gente lo que quiere es, a ah, como de lugar, frenarlo, ¿no? O sea, sí, 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 sí. O sea, la actitud pueril de una Lilithey es que primero estaba con López Obrador y luego con esa furia de... de, 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 de verdaderamente fuera de lugar está eh, ahí eh, eh, uniéndose a este tipo de cosas, con este señor eh, 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 poniendo como pretexto a las mujeres, a, 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 no, no sé, se me hace verdaderamente más que patético, no yo creo que yo no tengo nada que decir, son conductas verdaderamente pueriles, verdaderamente dan pena y dan
7: lástima.
3: Horacio, gracias, si quieres podemos... Mientras te acomodas, si quieres quitar la imagen, aquí te guardamos tu lugar y cuando tengas ya todo conectado, ya estamos aquí puestos. Como tú lo no deseas, okay. aquí estamos, Horacio. Okay. Gracias. Okay. Sí, señor. Bien. Eh, bueno, eh, Fernando Rivera Calderón, ley. Ah, yo pensé que ya ya se había ido también, Fernando. Dije, ahora nomás eso falta. Aquí estamos, aquí estamos. Hasta Perucho llegó, miren. Hola. Ándale, hola, hola, a ver, un ladridito de, de aprobación aquí, de que todo va bien. Fernando, ¿leíste? Está muy, leíste. Atento, escuchando, está muy sí.
2: atento escuchando el programa. Sí, sí, sí.
3: Fernando, ¿leíste? ¿Has leído el libro del presidente López Obrador o has escuchado o leído algunos comentarios sobre él? ¿Me escuchas, Fernando. Fernando, Fernando. Mira, es como, la, es como en la
8: secundaria cuando te dicen, cuando te dicen, pero ¿sí leíste la tarea? Y mira, sí, mira, se, sí, sí. se hace güey, míralo.
2: Sí, es que no, no me han obligado, porque ya ves que dicen que ahora que te están obligando sí. a leer el libro del presidente sí, sí, como, sí. como dogma de fe. No, no he tenido la oportunidad de leerlo todavía, pero digamos que creo que todos nosotros hemos leído al presidente... Eh, en su persona, en su actuar cotidiano, en su ideario, ¿no? Que además él siempre aclara que los poetas buscan sorprender con las palabras y, y ir por nuevos caminos y que los políticos repiten siempre los mismos mensajes para, para llegar a calar con ellos, cosa que el presidente lo ha demostrado eh, de manera contundente, ¿no? No tiene un discurso... Demasiado amplio, ¿no? Su, su discurso es básicamente el mismo que hemos escuchado desde hace 20 años, por lo menos, eh, y no se ha movido mucho de ahí, pero vaya que ha calado, vaya que, que esa, esa repetición en la política, eh, además con convicción y con conciencia de lo que está diciendo... Eh, tiene peso y, y es lo que finalmente permite que hoy el presidente siga teniendo un margen de aprobación aceptable y que siga siendo un presidente eh, legítimo y convincente, ¿no? Por, por esta manera de decir. Entonces creo que si bien eh, leeré su libro, no por obligación, sino por, por mero placer, eh, pues eh, creo, creo saber más o menos la, la clase de de lectura que voy a tener, más allá del anecdotario y de del, uh -huh. los tres este, chismes dignos de ventaneando, uh -huh. este, creo que va, va a ser interesante esa lectura. Como no ha sido la lectura, debo decir, de los libros de otros expresidentes que han publicado, cada uno en proporción directa a su ego, porque hay que recordar el tomo casi como de la Biblia que nos regaló Salinas de Gortari, sí. este... No sé si tú lo terminaste de leer, no. Ana o Julio Horacio, pero la verdad es que era... Yo yo terminé usándolo para detener una mesita que quedaba chueca y el libro de Salinas quedó muy bien ahí. este uh -huh. Pero en general, los, pre, expre, los presidentes no suelen escribir buenas memorias o buenas experiencias sobre su, su trabajo. Y creo que en este caso, por, por los adelantos que he leído del libro de López Obrador, pues es un libro... Muy este confesional, muy recordándome el tipo de literatura o de testimonios que daba Julio Scherer padre, no el hijo uh -huh. que hoy está tan tan de moda, sino esos, esos libros breves y muy sabrosos de leer que publicaba don Julio Scherer eh, cuando todavía era director de proceso e incluso en esa etapa en la que se retiró, pero seguía publicando sí. obras.
3: Así es, Fernando Rivera Calderón. Ana Francis Moore, si quieres hablar sobre el libro, si es que lo leíste o lo que hayas escuchado de comentarios, o sobre el tercer informe del presidente López Obrador que fue rendido en estos días anteriores.
8: Fíjate que sobre el libro no te voy a hablar porque no te lo he leído y entonces nada más te voy a hacer trampa. Pero lo que sí puedo decir de la capacidad del presidente como contador de historias es que tiene su ritmo, ¿no? Pero sin duda que es un tipo muy interesante y siempre me llama mucho la atención como esta necesidad, um, como necesidad permanente de contarnos la historia, y ahí sí con H mayúscula, de México. Y en ese sentido, cómo percibe este periodo, eh, este periodo de la historia de México, en este, este cuarto capítulo de un montón de capítulos que habrán por venir pero sin duda que concibe el, este cuarto capítulo como el momento en donde se da un torsón para otro lado, pues, ¿no? en, donde, en donde le damos al torzón hacia, pues hacia un poquito de izquierda, porque es que tampoco es como que se puede tanto en este sistema mundo. Um, ahora, respe respecto al informe, pues me parece que, o sea, el informe comienza con todos estos videos que nos empieza a lanzar el, el presidente en las redes sociales en donde se repiten un montón de logros y se repiten un montón de cifras. Juntaría yo el informe con este hilo de Twitter que hizo Patricia en donde de, de, que se llamaba Muy Calladitos, ¿no? que, que, que todo el mundo un poquito lo vimos, en donde habla justamente de toda la serie de logros que ha tenido este gobierno durante los tres años y de cómo la prensa no saca nada de eso. Y eso es muy interesante. Entonces me parece que el presidente hace un recuento de los logros sin duda y yo creo que lo que vamos a ver los próximos tres años es como ahora sí que creo que lo vamos a ver tendido como bandido, pues, ¿no? Es cierto que también después de tres años hay muchas cosas que ya podemos empezar a ver, pues, ¿no? Como en el gobierno de la Ciudad de México que ya podemos empezar a, o sea, como, ahorita pues ya puedes ver el, el, el ¿cómo se llama? El cable pues, porque ya te puedes trepar porque ya está, pero hace año y medio no necesariamente era tan visible el asunto. Puedes ver un montón de cosas, puedes ver los microbuses, los este, metrobuses eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, tendrían que venir tres años de franca cosecha, tendrían que venir tres años de, de, de una consolidación de una reforma energética y si me apuras, pues tendría que venir una reforma fiscal importante. Yo veo a un presidente y también se nota en el informe pues con muchos más pelos de la burra en la mano, si se me permite la expresión, eh, con mucho más claridad de las condiciones en las que se encontró el país, mucho más orden, mucho más un, 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 un nivelante, y sin duda, pues una clara descripción de los adversarios. ¿no? O sea, como que el, el personaje adversario lo siento, ahora muy definido.
3: Bien, Ana Francis, muchas gracias. Horacio Franco ya está de regreso, reinstalado por allá, donde anda de viaje. Eh, Horacio, mmm, el tercer informe del presidente López Obrador y las perspectivas para el segundo y último trienio de su mandato. Dice Ana Francis que cree que se va a ir tendido como bandido, utilizando la expresión de velocidad, no de otra cosa, pero de que se va a ir pues ya con toda la fuerza y toda la velocidad. ¿Qué opinas, Horacio?
12: Mira, yo creo que el tercer informe y la, la recién sacada del libro, que miren, 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 aquí está, me lo traje para leerlo, porque ayer lo fui a comprar, es una muestra de que el sexenio está a la mitad ya de que Andrés Manuel López Obrador está contento trabajando está satisfecho y lo mismo él lo dijo también en el informe está satisfecho de los logros que ha hecho ¿no? porque se si han, si han sido muchos aquí en el chat hay alguien que dice logros así con muchos signos de interrogación ¿no? y sí son muchos logros porque si en verdad vas leyendo el libro y vas oyendo todo lo que, lo que, lo que le restregó en la cara finalmente a los opositores que hizo todos los récords, que sí son son, son récords que están ahí que no, no son que no son este no son mentiras o sea no un estadista un presidente como Andrés Manuel López Obrador no se, va a, no se va a sacar datos falsos de la manga para engañar al pueblo mexicano eso sabemos que no porque una persona que ha viajado tanto por todo el país que ha visto y que le entregaron un país tan devastado y tan tan sofocado por la corrupción como se lo entregaron, no va a estar mintiendo ni inventando cosas. ¿no? Ahí, 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 ahí yo creo que todo mundo que tenemos un poquito de dos de más de dos lados de frente, sabemos que López Obrador es una gente que no va a mentir nada más porque no está tratando ya de hacer campaña eso que dicen que quiere hacer, seguir haciendo campaña no, no es un estadista que está en el poder pero que se encontró un país devastado y que está exponiéndolo eh, eh, de desde hace mucho en las mañaneras, bueno. que es también un gran logro, o sea, eso también tampoco a la gente lo quiere ver, esa comunicación que tiene esa trascendencia que tú mismo la experimentaste, Julio eh, incluso pues ayer que hablabas con este este personaje de San Luis Potosí, bueno que, que, que ya prometió, que ya hizo que ya está ahí, ojalá, y hay que darle seguimiento en eh, nosotros como pueblo queda darle seguimiento a todo esto que están haciendo que están modificando, que están cambiando y denunciar lo que no, como tú bien lo hiciste en la, en la mañanera ¿no? y como tú bien fuiste, te fuiste a plantear ahí, de lo cual nos sentimos todos muy orgullosos y que trascendió mucho esa mañanera no nada más para ti, sino para todos, para, para San Luis Potosí para el país y para la misma secretaria de, de este, de, del medio ambiente, entonces ahí eh, eh, no podemos decir que hablo esté en, este, en, en, en campaña, lo que sí me impresiona mucho es que a estas alturas del partido, a estas alturas del sexenio, todavía hay gente que este que, 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 que quieren, como, como este Max Kaiser, que yo tampoco lo conocía, que vi un video de él, y que, que en verdad dices: bueno, tanta mentira, tanto, tanto tratar de denostarlo a partir de mentiras y a partir de, 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 de cosas que te inventas, ¿no? que no son, que sabemos que no son pues tienen un fin, ¿no? O sea, tienen el fin, el mismo de la ultraderecha, el mismo de esta gente resentida que en este mismo, en el libro está AMLO diciéndolo, ¿no? Todo el tiempo está está refrendando toda su su este, su este desconfianza y todo lo que los, la, la oposición y los intelectuales orgánicos han tratado de, de, no nada más desde este sexenio, sino desde antes, ¿no? Escribe la Operación Berlín, escribe muchas más cosas, ¿no? Eh, yo creo que a estas alturas del sexenio y lo que falta del seccionario, lo que, lo que viene es afianzar mucho, y ojalá que como tú bien dijiste la otra vez, ¿no? Hace dos días o tres, dijiste muy enfáticamente y muy, muy este, muy acertadamente que le va a costar más trabajo hacer reformas más grandes más trascendentes por la aritmética de la, de la composición del, del Congreso, pero obviamente bueno tiene a un, a, un, a un paladín ahí en la Cámara de Senadores que es Olga Sánchez Cordero que sí es jurista, que yo mismo lo dije la vez pasada en esta misma mesa no es una política, pero es jurista y va a saber muy bien afianzar a donde tenga que afianzar las reformas que quiera hacer Andrés Manuel y este en ese sentido perdón un poco de ruido aquí pero bueno este en sí, ese sí, sentido lo veo un poco lo veo un poco difícil llegar a hacer reformas más trascendentes siempre y cuando obviamente haya un este haya un un seguimiento muy puntual de los diputados y de los senadores para poder unirse y hacer que estas reformas trasciendan y, y bueno yo lo veo en mi punto de vista muy personal se me hace un poco enfermizo estar viendo quién va a ser el sucesor ahorita cuando apenas estamos a mitad de sexenio como les dije la vez pasada, también un presidente no es desechable, ¿no? Este, este sexenio más que ninguno, es, es más bien es menos desechable que ningún otro de los presidentes tenga la popularidad que tenga y se cuente como se cuente porque Calderón también era muy popular a estas alturas de su sexenio o, o el mismo Vicente Fox, lo que lo que aquí no importa la popularidad o el grado de, o, o el porcentaje de popularidad que tenga un presidente como como eh, como, como AMLO Ajá. pero lo que importa es realmente lo que está haciendo por el país y las reformas y las, la trascendencia de todo este cambio de rumbo que está dando, es lo que nos debe interesar a todos los mexicanos y, 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 y bueno, espero que obviamente la segunda mitad de su diseño sea, o sea, ahora sí que voy derecho, no me quito, pero en un momento dado que sí este se cuide mucho de toda esta, de toda esta de, de toda esta, pues, esta infestada de, 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 de plaga que hay, ¿no? que es la gente que no quiere que esto llegue, llegue a buen fin o a buen término.
3: Gracias Horacio Franco. Eh, Fernando Rivera Calderón, entre otros de los movimientos que se han dado en el gabinete del presidente López Obrador, está la salida de Julio Cherer Ibarra, en medio de mucha imprecisión inicial, las filtraciones, eh, declaraciones de funcionarios de Palacio Nacional, de que eran rumores publicados en la prensa, en fin, y finalmente sale el, el, el consejero jurídico, que ha sido un cargo con mucha fuerza y mucha presencia en anteriores administraciones. ¿Qué opinas de esa salida? ¿Y crees que esto está eh, López Obrador afianzando un nuevo equipo y una nueva intención política? ¿En dado caso, rumbo a qué? ¿Hacia dónde estaría encaminándose esta nueva conformación? Adán Augusto, eh, Sánchez Cordero en el, en el Senado como presidenta de la mesa directiva y ahora la salida de Julio Scherer. Y siempre subsisten las especulaciones de que vienen más cambios. ¿Hacia dónde crees que vaya toda esta recomposición política, Fernando? Chuc, chuc.
2: Tu
8: micrófono, pollito. perdón. Perdón. <risa>
2: Eh, eh, es que estoy peleando aquí con Perucho que quiere, que quiere opinar y...
3: Hay que dejarlo, vamos a dejarle también su sección a Perucho, digo, porque en, en muchas casas están <risa> participando las voces caninas. Así Ay, es,
2: állate. así es, le vamos a dar su espacio. Pero bueno, mira, yo creo que es, es un fenómeno interesante porque además a, a, a la mitad del camino, eh, pues es, es pertinente una reconsideración del de equipo que te va a acompañar y del enfoque que va a tener esa segunda parte de gobierno. A mí me parece muy claro que toda la primera parte de, de estos primeros tres años de, de la 4T, del gobierno de López Obrador, han sido, eh, por un lado, de resistencia no a, a, a los embates de los nuevos críticos, de, la, de todas las resistencias que han surgido a partir de, de los movimientos políticos que ha hecho, eh, y por otro lado, de, de consolidar las, las reformas y propuestas que, como él dijo en su informe, pues va a ser muy difícil revertir eh, en términos políticos y muy poco, eh, pues no sé, muy poco afortunado para quien pretenda revertir esos logros, que son logros sociales, tangibles, y que, y que bueno, son parte de la, de la aprobación que tiene el presidente. Pero, eh, pues el presidente que es... Un, un ser completamente, un, un son politicón, eh, pues también entiende que estos tres años que vienen eh, son de hacer política de una manera diferente y ha movido sus alfiles de manera de poder tener brazos, o, oídos, eh, eh, ojos en, 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 otros, en, en otros terrenos de donde se da la política nacional. La salida de Julio Scherer, no estoy seguro si... si corresponde a ese movimiento natural de las aguas a, medio, a mitad de sexenio y teniendo la sucesión eh, hacia adelante. No, no, no termino de tener claro y tampoco le creo a, a los especuladores este, que además se precian en las redes sociales de tener la información confirmada y de haberla dicho antes de que casi casi el presidente la pensara, este, sí. antes de que Julio Scherer, ellos ya tenían la exclusiva ¿no? en este periodismo. Este, que pretende ser bueno a partir de, de dar primero la nota, lo que quiera que eso signifique, aunque comience siendo un rumor. No sé si la salida de Scherer obedece a la misma razón por la que Olga se va al Congreso y, y entra Adán a la Secretaría de Gobernación, pero más allá de, de cuáles son las razones, pues me parece que es la salida más dulce, más tersa y más amorosa que hemos visto en este sexenio y Ajá. que pues yo creo que muchos, muchos de los funcionarios que han dejado de ser parte de esta, de esta administración a lo mejor hubieran deseado ese, es, esos abrazos y esos, y esos gestos de amor incondicional.
3: Gracias, Fernando Rivera Calderón. No sé si ya lo hemos comentado aquí alguna otra vez, pero... Eh hay un portal informativo español que yo suelo seguir y leer, eh, que es eh, Contexto y Acción. Su dirección es ctxt.es, Contexto y Acción. Y el lema de ellos, pues es simplemente encantador, Fernando, Ana y Horacio. Dice, orgullosas de llegar tarde a las últimas noticias. O sea... Eh, <risa> nada de estarse peleando por ser los primeros en dar la noticia, no, este es un portal de análisis, de mucho contexto, de mucha reflexión y entonces pues orgullosas de llegar tarde a las últimas noticias. Bravo. Ana Francis, Así están. Ana Francis Mor, ¿cómo van las últimas noticias respecto a lo que sucedió en la Ciudad de México con la protesta de alcaldes, opositores al gobierno obradorista en la Ciudad de México y que devino en un, pues en un sangrado nasal o, o facial de una de las participantes de la señora Lía Limón. ¿Qué has sabido? Cuál es, ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo valoraste ese hecho y esas circunstancias políticas? Pues,
8: si me perdonan mi subjetividad, que no creo que haya otra manera en general de hablar en la vida más que desde lo subjetivo, y creo que la objetividad es un, una quimera inexistente, sí. Este, pues yo venía tranquilamente después de dejar a las criaturas en la escuela el lunes y riájale la noticia de pero afuera del Congreso y no sé qué. Entonces les escribo a mis compañeros de la primera legislatura de qué está pasando. no Entonces me cuentan, pasamos tempranito porque, porque parece ser que, que la oposición quería tronar la sesión y entonces aquí les dije, les mando unos chilaquiles, ¿qué hacemos? no Estábamos en esa onda, luego sale el día limón a las redes a decir... No, que ya no había granaderos y su nariz sangrante y tal, ¿no? Y luego pues descubrimos esta petición de, de la panista del Congreso de la Ciudad de México en donde pide la fuerza pública para una sesión extraordinaria, lo cual no es, eh, es decir, no es único, pero era raro, ¿no? El lunes hubo una sesión extraordinaria en el Congreso de la Ciudad de México en el que terminaron de aprobarse un montón de cosas bien importantes para la ciudad, que tienen que ver con ordenamiento urbano y el asunto de, las, de, la, de la homologación de, de logotipos y eso de las patrullas y de las policías, porque tiene que haber la cromática, porque pues tiene que haber un mando único, porque pues tiene que haber orden en la seguridad ciudadana. Y porque además también supimos que sospechosamente, quién sabe por qué las patrullas del la Benito Juárez creo que costaban el doble, fíjate. Pero luego te averiguo bien ese dato. Insisto en mi subjetividad del comentario. Sí. sí, sí. Entonces arman esta narrativa en donde por un lado citan a la fuerza pública y por el otro lado citan golpeadores y por el otro lado se presentan estos delegados que dicen que nadie los escucha, estos alcaldes que dicen que nadie los escucha que además ya tenían cita para 2, 3 de septiembre con la jefa de gobierno y, eh, y, y sus operadores políticos o los operadores políticos de su partido venían de reunión con el secretario de gobierno. Entonces, y en este zafarrancho, pues ocurre el sangrado de Lía Limón, que no está claro todavía bien de dónde viene el fregadazo, si fue que se topó con él, o sea, que se le aventó al escudo del policía, si su colaborador le dio un relojazo o si alguien llegó y mocos, ¿no? Todavía sí. están las averiguaciones y ya presentaron su denuncia. Pero eso digamos que crispa la circunstancia, es decir, polariza. Sí. El miércoles por la mañana nos desayunamos, que ni siquiera nos desayunamos porque fue muy temprano, con la noticia de que el Tribunal eh, eh, Federal Electoral... Tumba la, la diputación de José Luis Rodríguez, quien era el coordinador de la bancada para esta segunda legislatura de la bancada de Morena, ¿no? Uh -huh. Que pues fue un golpe bajo porque lo hicieron a las dos de la mañana del día, ¿no? O sea, a la medianoche, digamos, de la noche previa, al día que tomábamos protesta, como, ¿no? Entonces era un golpe para el grupo parlamentario. Afortunadamente, pues nos agarraron en un buen momento, el grupo parlamentario está bien, está entero, hemos hecho un montón de trabajo como de unidad, de, etcétera, en este mes previo. Entonces, pues nada, se hicieron los movimientos que se tuvieron que hacer, la vicecoordinadora subió a coordinar la bancada, otra compañera, Guadalupe Morales, pasó a ser vicecoordinadora, en fin, este, movimiento sin, sin mucho problema, pero así llegamos a la a la instalación del Congreso de la segunda legislatura uh -huh. y luego en el en el, en el hay un se, se hace una mesa de este, una mesa directiva de decanos que son eh, las personas legisladoras que tienen más años legislando y se les reconoce en esta mesa que es básicamente un tránsito entre el Congreso que ya acabó y el Congreso que se está instalando es una, es una mesa digamos de protocolo y el presidente de la mesa de decanos, que es del PRD, se lanza un discurso de qué bárbaros, qué gachos que polarizaron el lunes a trancazos aquí afuera, ¿no? Y luego este, manda, manda a un receso que dijo que era de una hora y que fue de tres, y cosa que yo además agradecí mucho haberme sentado junto a don Héctor Díaz Polanco, que además de ser todo un sabio y todo un intelectual del cual hay mucho que aprender, es la persona más divertida del planeta. Entonces dijo, bueno, es que a estos panistas no se les puede creer ni el, tiempo de, este, ni el tiempo de receso, porque se tardaron el triple los desgraciados, ¿no? Entonces, ajá, y luego ya se pudo instalar el Congreso. Y al día siguiente, o sea, ayer, no, no, ya nos vimos con la jefa de gobierno y no sé qué, y todo bien, y borró ni cuenta nueva y shalala, shalala. Previo a un mensaje que, dijo la, que sacó la jefa de gobierno en sus conferencias que dijo pues, hay que ponerse a trabajar. Uh -huh.
1: ahora sí
8: que para teatros hay teatreros.
3: Así es. Hay
8: que ponerse Bien. a trabajar. Entonces, ¿qué es? Un teatro. Y un mal teatro, además. ¿no? Un teatro. Entonces, hasta allá llega mi análisis esta semana. este Así va a estar, ¿no? O sea, mi conclusión de la semana es, ay, Ana Francis, pues así va a estar. Esta gente se va a dedicar a hacer teatro, a estorbar, y bueno, pues vamos a
3: ver qué se puede hacer. ¿no? Bien, Ana Francis, muchas gracias. Horacio Franco, dicen que algunos, eh, sobre todo eh, del área del sur del país, dicen lo mejor de todo es lo peor que se va a poner. Es decir, ahí vienen cosas y vienen circunstancias que pueden ser cada vez más complicadas. ¿Cómo ves el panorama? En general estamos hablando de este episodio de Lía Limón y los alcaldes opositores en la Ciudad de México, los cambios en el gabinete del presidente López Obrador, eh, este episodio de los panistas con Vox de España, que desde mi punto de vista no es ni un error ni un acelere de un cierto grupo, sino un enfoque que se ha estado buscando de colocar eh, los presuntos problemas internos de México en escenarios internacionales como la OEA y como ahora en, con este grupo de ultraderecha. Se irá a poner peor, Horacio. Micrófono, Horacio. Micrófono, micrófono. Ahí viene este <ríe> algo está pasando con el micrófono vamos a pasar, voy a traducir lo que está diciendo en estos momentos Horacio, con lenguaje de señas, está diciendo una serie de consideraciones, bla bla, no, algo sucede.
8: Tú también, tú también eres bien chistoso, Julio. ¿Soy qué? Ves? Eres bien chistoso. Es que de veras, es que <risa> sí, ahorita Héctor Díaz Polanco es, 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 es el héroe del mes para mí, probablemente Ajá. sea el héroe de la legislatura para mí, Ajá. porque amen de su inteligencia, qué buen sentido del humor, y ya entendí que uno no puede tomarse en serio a nadie que no tenga sentido del humor y agradezco tu sentido del humor, Julio.
3: Ay, Ana Francis, muy amable. Este, ya estás, Horacio. ¿No te oímos? ¿No te oímos? <ríe> para que vean, para que vean que este programa tiene de todo tienes que hacerlo a señas, bueno ya se fue seguramente se va a reconectar Fernando Rivera Calderón, estamos ya en la parte final del programa y siempre decimos que los postecitos para algún anuncio invitación recomendación decía Ríos, escribía, decía este, mentadas de Mauser exigencias de cobradores, lo que hubiera de lo que tú desees, Fernando a ver, ahí está ya Horacio ¿nos escuchas Horacio? Yo los escucho bien, pero estaba en Bueno, cedo
2: la palabra a Horacio y, y quieres ya luego sí. me...
3: Fernando, sí. Horacio, ah. eh, ¿escuchaste la pregunta de que decía sí. yo si esto se pondrá peor? Sí, sí. Adelante, sí, por favor. Sí, escuché
12: todo y aparte escuché todo, pero alguien aquí en el... En, 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 tu equipo, muteó mi micrófono y luego ya no pudo volver a entrar, pero bueno, yo estaba con mi micrófono bien, pero bueno, quién sabe qué pasó, pero bueno, son las, las redes sociales, digo, las, las internets que a veces nos traicionan, mira, eh, yo le quería contestar a Ana Francis primero, y, y yo como que se lo quise advertir desde que iba a ser diputada, es que esto pasó también en la cama en la Asamblea este, Constituyente. Reventaban las sesiones, reventaban las sesiones, reventaban las sesiones y no era no era la oposición panista ni ni, ni, ni ni priista, porque ellos eran minoría. La mayoría, que era morena, reventaba las sesiones por muchas otras razones, pero finalmente todo siempre en, la, en las cuestiones de las cámaras, en las cuestiones de los poderes legislativos, no nada más de México, sino de todo el mundo, siempre van a ser grandes teatros y siempre van a ser grandes dramas también, porque finalmente a Morena, y a mí me tocó ver cómo alguien del PRD le quitó sus curules de enfrente, en la constituyente, cuando tenía Morena mayoría, y los pasó hasta atrás. Y una persona que hoy mismo está en Morena, ¿eh? o sea, estaba en el PRD, Morena era mayoría y le tocaba estar hasta el frente, porque era mayoría y esta persona quitó todos los curules antes de que la, todos los, este, los, los gafetes de Morena y los pasó hasta atrás para que no estuvieran hasta, hasta hasta adelante. Pero bueno, así son los políticos, y ese es el es una cuestión de... Sí, un político yo creo que también tiene mucho de melodrama, de melodramático y de actor, porque en verdad este a veces los vemos de un lado y a veces los vemos del otro y no sabemos qué pensar. Pero bueno, respecto a esto que me decías, no que si se puede poner peor, yo ¿qué, qué es ponerse peor. A ver, vamos a pensar con la cabeza fría porque también le voy a contestar a un este a un a un internauta aquí del chat que se llama G. que me que me dice que por favor que yo que tengo aquí voz contigo y con el auditorio y con el programa que mencione también las cosas malas del gobierno de López Obrador, como las las trazas que supuestamente hay en Banjersi, con el con el Banco del Bienestar y del ejército como Bartlett y como muchas otras cosas, no, lo que yo mencioné de la de las de la, agresiones a los migrantes haitianos, etcétera, etcétera, que muchos y la, la mayoría de nosotros no está de acuerdo o lo ve con asombro o lo ve como un poco, una piedrita en el zapato para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué es lo que debemos ver con una cuestión más, más global, más general, más, más este, ya realmente más objetiva? no Y es que, por ejemplo, y no nada más es un ejemplo, es una realidad de la cuestión, de la, de la de la de la moneda, por ejemplo, que no se ha devaluado. Eso ha sido un, una gran ganancia, ¿no? Una, un, 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 de veras un resultado de que tenemos unas finanzas sanas, del no endeudamiento que también lo tenemos, de obviamente de este de las remesas que aunque no sea un logro del gobierno, obviamente eso no lo propició el gobierno, sí ha ayudado mucho a incentivar el consumo, ya que este país no se hunde económicamente, sí, gracias a los mexicanos que trabajan afuera, pero bueno, Finalmente, la mayoría de los mexicanos que trabajan afuera son mexicanos que dan su vida por este país y que quieren además un, el bien para el gobierno de este país, quieren que le vaya bien a Andrés Manuel y fíjense, o sea, también muy, muy, muy tremendamente el INE no los deja votar, ¿no? Muy, muy, eh, de veras... Eh, eh, terriblemente, muy injustamente el INE no ha expedido las credenciales de elector o no les da facilidades para que voten y los consulados les ponen muchas trabas también porque hay una corrupción generalizada, no nada más en en este en, en, en las instituciones de adentro del país sino también en las de afuera, no que se dejaron permear por la corrupción en secciones y secciones. Eso no se va a acabar de la noche a la mañana, ya lo sabemos, pero el inicio está, o sea, la mecha está encendida lo que no entiende la gente es que la mecha va a tardar mucho en llegar hasta que el cohete despegue porque esto es una cuestión de muchas partes muy chiquitas o muy de un engranaje que está muy viciado y que no va a llegar una, una, una transformación si no ponemos todo de nuestra parte, si queremos que nada más Andrés Manuel, porque sí lo es además, es el, es, 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 es el héroe invicto, es el, el héroe invencible de esta, de esta gran gesta que está él encabezando, pero no nada más es Andrés Manuel, tiene que tener un gabinete 100% funcional, que bueno con esto, eh, respondo esto a la pregunta tuya, que me hiciste uh -huh. con, estos, con estos cambios, esperemos que se depure el gabinete, que se depure la cuestión de, 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 del, del sino del gabinete, tenga que salir quien tenga que salir, se tengan que dar quien se tiene que quedar ¿no? este Tenga que ser el, el, el próximo presidente quien tenga que ser, que ahorita no nos debería preocupar como digo, porque no es una figura desechable Andrés Manuel, al contrario entonces, eh, visto desde ese punto de vista, no es que yo sea optimista a lo pendejo, no, yo lo que quiero ser es objetivo y ver qué tenemos. ¿Qué hubiéramos podido tener con otros gobiernos? ¿Qué tenemos hoy por hoy con la cuestión del sistema de salud, el sistema de vacunación, la cuestión de la política exterior, la cuestión de la economía, la cuestión de la macroeconomía, la cuestión de todo lo que se está haciendo y qué, este, qué, qué, hacia dónde vamos? Yo no veo que esto se pueda poner peor porque finalmente no estamos ya como en el punto de, para regresar a un, a un gobierno como el que los que teníamos antes, o sea y eso sí sería ponerse peor, esto tiene que ir avanzando poco a poco, pero no es en, no tiene, tenemos que recargarlo todo en la figura del presidente sino en la figura de los ga, del gabinete
3: de cada uno de los miembros del gabinete
12: y sobre todo nosotros mismos como ciudadanos nada más.
3: Horacio Franco, muchas gracias. Fernando Rivera Calderón, ahora sí entramos ya en la parte final del programa, son las dos de la tarde ah, de la tarde. Ah, se va, sí, se va, se va, se va, eh, se va, se va, se va, se va, eh, Fernando Rivera Calderón, el postecito, lo que desees agregar, por favor.
2: Bueno, yo quisiera agregar un mensaje de esperanza para todos los, los mis reyes que se han sentido desplazados este sexenio, para toda <risa> esa bancada disminuida de, de, del, del PRI, para Alito, que dice, que nos dio el chiste de la semana diciendo que ellos... Nunca obedecen a un presidente de la república y cayó su lengua ensangrentada así frente a él. Fue un momento muy hermoso que le agradezco, la verdad. Y para toda esa generación de, de mis reyes, eh, les tengo una gran noticia. Eh, lo dice el portal del Universal, que Roberto Palazuelos, el diamante negro, hace oficial que buscará la gubernatura del estado de Quintana Roo y además lo gobernará como si fuera una empresa, así que mi rey está? es el mundo. Todavía
8: ya tenemos memes, ya tenemos memes para no, no sé rato, me eh.
13: <risa> Julio,
3: ¿susieron? ya la acabamos.
8: Eh,
3: no Sale, Fernando, pues, gracias. Ana Francis, el postrecito sobre la mesa en esta ocasión, ¿qué pones?
8: El postrecito sobre
3: la mesa es la anécdota del final feliz,
8: porque en esta larga pausa del Congreso de las tres horitas estaba mi señora y mi señora que es la mejor aliada del planeta, y entonces le digo, ven te va a echarnos unas fotos aquí en el, ¿no? En tribuna, no sé qué. Y estaba yo con mi bandera LGBTI que me prestó Temisto que es Villanueva, que llevaba varias le dije, préstame una, nos has desgraciado. Y entonces la verdad es que me tomé fotos con mi bandera, con mi bandera gay por todos lados, porque estaba muy feliz, Julio, porque la primera vez que entré a ese recinto, fue para molestar legisladoras para que aprobaran sociedad de convivencia, pues, claro. hace 20 años. Claro. Ah, muy feliz. No me di cuenta de lo feliz que estaba de eso hasta que estaba ahí. Decía, no puede ser, qué importante es esto, qué padre. Entonces, me tomaba yo con la bandera así, con la bandera así, acá, por allá, por allá, con mi señora. Y en una de esas, este, pues, había una especie como de fila informal para tomarse la foto ahí justo abajo de la bandera. Y, este, y entonces, pues, ya nos tocó a mi mujer y a mí, pero no había nadie que nos la tomara y estaban, pues, unos compañeros panistas ahí esperando a tomarse la, la foto muy, 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 muy serios, muy de traje. Entonces yo con la sonrisa hasta acá le digo, me la tomas, ¿no? Así feliz. Ajá. Entonces me abraza mi señora. Entonces el pobre hombre como que no supo qué hacer, pero pues agarró el teléfono, tomó la foto, me dio el teléfono así como con, con, con roña, ¿no? Porque obviamente Ajá. yo dándoles a mi mujer, etcétera, ¿no?
2: Ajá.
8: Porque comprenderás que a estas alturas del partido el closet lo reventé hace muchos años, ¿no? Ajá. Y entonces, pues fue raro, entonces le digo a mi mujer, ¿qué, ¿qué nunca han visto una lesbiana o cómo? Y claro, luego sale este asunto del box, digo, no, se me hace que nunca han visto una lesbiana en serio. O sea, así de cerca, pues, ¿no? Y... Pero me dio mucho gusto, Julio. Eso pues es histórico. Sí.
3: Pues sí. Eso pues. es
8: histórico y es importante y por eso estoy ahí. Y eso, pues, pues me cerró mi semana con alegría.
3: Pues sí, muy bien, muy bien. Vi tus fotos, vi tu alegría, vi todo. Vi lo que pusiste en las redes sociales y me dio mucho gusto, la verdad, Ana Francis. Por eso, Franco, el postrecito ya para ir cerrando esta mesa, lo que tú quieras poner, por favor.
12: Bueno, pues miren, queridos, el postrecito es que es que estoy aquí en un chat muy este muy acalorado con mucha gente del, del, del este del, del chat público aquí de YouTube. Y, este, y, y la verdad, la verdad es que no, no no es que yo quiera convencer a todos que, 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 que esto va bien, por, porque va bien. ¿no? Incluso me decía un, un, un querido amigo, Telles Girón, que este que la devaluación de una moneda no depende de un gobierno, no pero depende de las finanzas sanas de un país. Y este y este país sí tiene finanzas más sanas que las que tenía antes, que se endeudaban y que robaban y que robaban y que no hacían nada. ¿No? y hay una confianza también en, en la cuestión de la de, por las mismas reservas y por la misma el mismo comportamiento de la economía en la que cual por la cual el, el peso no se devalúa no hasta donde yo sé o sea esos son factores no nada más internos sino son factores externos no entonces no, no es que yo no quiera ver lo malo, es que sí hay muchas cosas que en las que no estoy de acuerdo. O sea, ¿cómo se está portando la, la, la Guardia Nacional y cómo se está portando el Instituto Nacional de Migración con los migrantes? Haciendo una, realmente haciendo, haciendo una contradicción con las promesas de campaña de Andrés Manuel eh, eh, en 2017, etcétera, etcétera. Sí lo veo, o sea, sí me molesta que haya cosas que no se estén resolviendo más rápido. La, la misma situación de la Fiscalía, la misma lentitud de la Fiscalía, pero bueno, ya que salieron a comparecer tanto Gertz en eh, eh, Manero, sobre todo él, no la comparecencia de Gert me la eché totalmente y, 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 y bueno, la de Santiago Nieto también y se me hizo pues un, un granito de, de arena más de poner un poco en la discusión pública y, en, y en, la, en el conocimiento del pueblo mexicano que es lo que se está haciendo. No no va a ser tan fácil, eh porque también la cuestión de cerrar de, de un expediente con el debido proceso. Tienen que contar con todos los elementos y parece ser que hubo mucha mano negra ahí en los primeros días del gobierno de Andrés Manuel cuando la, cuando la oposición, cuando esta gente que estaba en peligro de ser descubierta quemó muchas cosas o, o, o desapareció muchos, muchos, muchas evidencias. ¿no? Entonces, obviamente, ahí pues sí, no, no, no hay que confiarnos en que la, la fiscalía pueda armar expedientes. No nos gusta que no armen expedientes y ver a todos en la cárcel a los que quisiéramos ver. Pero algo se está haciendo, hombre. Es que lo que tienen que ver no es que, no, 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 yo no soy como de, únete a los optimistas, no, es que no es eso, es que no podíamos estar peor con los gobiernos anteriores y este presidente está poniendo ahorita, está encendiendo una mecha que va a tardar en llegar a encender el cohete, pero va a llegar en un momento dado si todos cooperamos, o si finalmente no le ponen el pie, toda la gente que le quiere poner el pie, como toda esta gente de la ultraderecha, como todos estos empresarios sí. que quieren que se muera y que se salga del gobierno, no es, no, no, es que no, no podemos estar de acuerdo al 100% con él, Mariam Calderón, otra querida amiga que está aquí, que también está en contra del gobierno, sí. y la le entiendo entiendo mucha a mucha gente que está en contra, porque, porque no vea los elementos, pero hay que, hay que ser muy global vale, enfocando todos los elementos que están en juego y cómo podemos salir adelante con un presidente como este, sí, pero co co cooperando todos como pueblo y como nación, viéndonos todos como una nación y no viendo nuestra conveniencia personal.
3: oración muchas gracias. Eh, me han hecho ver en el chat un error que, uno de los varios errores que cometí, dije lenguaje de señas y lo correcto es lengua de señas. La lengua tiene estructura tiene eh, ortografía y tiene reglas y es la lengua de señas. Yo dije lenguaje de señas. Bueno, pues, uh, Fernando Rivera Calderón, muchas gracias y seguimos en contacto. Eh, gracias por esta ocasión. Muchas
2: gracias, Julio, Ana Francis, Horacio. Y aprovecho para mandarle un saludo a mis padres, eh, Aida y Fernando, que hoy no sé cómo y no sé qué implica cumplir <risa> 50 años, 50 años de casados. Este, <risa> por eso hoy estoy de... De así, con de, de esta elegancia para celebrar a ese par de loquitos que, además de, ten, de aguantarse a sí mismos durante 50 años, me han aguantado a mí, cosa que ya es es más que merecedora de un Grammy, un Ariel, un Oscar o, o lo que lo que
3: sea. Sí, 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 coincido en todo ese diagnóstico
2: que has hecho y felicidades
3: a los esposos y a los papás que han aguantado al hijo. Fernando, muchas gracias. Gracias. Eh, Ana Francis. Buenas tardes y Much gracias por esta participación.
8: Muchísimas gracias, chicos. Me da muchísimo gusto verlos. Y Fernando, si te ves muy cuco, me gusta verse trajeado. Eso. <risa> gracias.
3: gracias, Ana Francis. Horacio Franco, muchas gracias. Saludos por allá a la embajadora gracias. Marta Samarripa. Gracias, Horacio.
12: Cómo no, querida. Te pude poner chayotito aquí. No puedo poner chayotito desde Belice. Hazme favor, qué mal. Ahí te lo digo para la semana que entra,
3: te, te pongo doble. Sí, señor, muchas gracias siempre por tu aportación y tu ayuda. Nos vemos, gracias. Nos vemos el próximo viernes, gracias. Chao. Gracias. Bueno, pues como le he dicho, yo voy a ir a una conferencia, a una plática a la que he sido invitado. Eh, estaré ya en unos. Eh, segunditos, por ahí está la información, tenemos ahí una gráfica a, antes de que, bueno, ya está por aquí Adriana Buentello. Adriana, ¿qué? Bueno, andamos chorrón, chun, chun, chorrón, chun, chun. Ahí está, ahí está su sesión adelantada y otros tópicos del segundo trienio obradorista. A las uh, 15.55 horas estaré en esas redes de Facebook y de Instagram con esta conferencia a las cuatro de la tarde virtualmente ya en un ratito. Así es que gracias Andrés por poner esta imagen y vamos con Adriana. Adriana, pues me tengo que retirar en esta ocasión. Te pido eh, como siempre la información oportuna y relevante de este día y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Adriana.
5: Gracias, Julio. Pues nos quedamos con la información más relevante, precisamente. Eh, comentarles que hoy sobre la visita de Santiago Arrascal, líder del partido Vox a México, y su reunión con legisladores del Partido Acción Nacional, el presidente dijo que los miembros de este partido eh, en realidad simulaban ser demócratas y son ultraconservadores, casi fascistas dijo, también afirmó que esa corriente está resurgiendo en España y que es prácticamente un retoño del, Francisco, el, del franquismo, vamos a escuchar
13: Hasta ayer vinieron unos extremistas de España ¿no? este del Vox se unieron con el PAN porque son lo mismo ¿no? nada más que este simulaban los del PAN y otros de que eran eh, demócratas y no son conservadores y ultras conservadores casi fascistas y está retoñando todo eso en España muy lamentable porque el pueblo español es un pueblo liberal progresista muy trabajador muy honesto y esto que está retoñando es lo peor son los más autoritarios clasistas racistas corruptos hay todo un escándalo que tiene que ver con el rey, sobre la utilización de influencias para sacar provecho en lo personal, para enriquecerse. Toda una inmundicia que no tiene que ver con el pueblo español, con la mayoría del pueblo español. Esta es una minoría, pero que está tomando mucha fuerza. Es como... Eh, un retoño del franquismo
5: bueno y se asomaron ustedes a ver en los tweets por ejemplo de Felipe Calderón y que además hay que recordar que tanto él como su esposa están vinculados al yonquismo él escribe, el expresidente Felipe Calderón, que la dirigencia del PAN hace un buen rato está extraviada. Hoy, una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra. Y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso los senadores, eso está peor. Ojalá cambien ya de dirigencia, por eso y otras cosas salimos muchos. Eso dice el expresidente Felipe Calderón. Y también hoy en la mañana, alrededor de mediodía, el PRI Nacional también a través de su cuenta de Twitter eh, puso este mensaje, rechazamos cualquier participación o supuesto acuerdo del PRI Nacional con Vox de haber ocurrido por parte de algún militante se trataría de una decisión a título personal y no representaría ni la postura ni la voluntad de nuestro instituto político. Y también comentarles que en la conferencia mañanera ante la creciente cantidad de niños que han sido vacunados bajo amparo. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la vacuna contra COVID-19 no es necesaria por el momento en menores de edad, pero que si hace falta serán vacunados hasta que la Organización Mundial de la Salud lo apruebe. Sin embargo, destacó que el tema de los amparos es parte de una campaña. Escuchemos.
13: Se están dando estos casos y, este, y nosotros estamos cumpliendo con eh, las resoluciones del Poder Judicial. Pero los eh, especialistas nuestros, los médicos, sostienen, ya lo han explicado muchas veces, de que no es necesario. Y es la misma postura de eh, las organizaciones mundiales, de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, eh, se están dando estos amparos y me llama la atención hay estados en donde se están presentando más amparos ya lo estoy viendo como una acción concertada, ya ven cómo le hacen también en el caso de los mensajes, ¿cómo se llama eso? Nados sincronizados. Nado sincronizado. se echan a andar campañas este, porque se está concentrando básicamente en cuatro estados ayer precisamente pedí que se investigara este, cómo se están haciendo estas promociones porque también es un asunto de intereses. Imagínense el negocio para las farmacéuticas.
5: Y en otro tema muy relevante, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Revocación de Mandato, la cual establece que la ciudadanía puede retirar del cargo a cualquier candidato electo, eh, ya sea el propio presidente de la República o miembro del Poder Legislativo Federal. Además, eh, Morena y la oposición en el Senado llegaron a un acuerdo de modificar la pregunta de la consulta eh, la madrugada de este viernes. La pregunta quedó de esta forma. ¿Estás de acuerdo en que el nombre de el político, del funcionario presidenta o presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza ¿O siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Bueno, para la polémica también la eh, pregunta que, que se aprobó, si es una o son varias preguntas en, en esta. Y comentarles que en la conferencia de hoy de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, se dio a conocer... Eduardo Clark, el director de Gobierno Digital, eh, dio a conocer que a partir de la próxima semana el semáforo epidemiológico cambiará amarillo debido a que ya son tres semanas consecutivas a la baja en la ocupación hospitalaria, 30% de disminución respecto al máximo registrado en esta tercera ola. Vamos a escuchar.
14: Tenemos hoy la buena noticia que de acuerdo a la última notificación de riesgo que recibimos por parte del Gobierno de México, la Ciudad de México está a partir del próximo lunes en semáforo amarillo y lo estará por lo menos dos semanas. Esto derivado de una reducción importante en todos los indicadores que ellos miden, que ya nos pasa al rango del amarillo esta semana. Siguiente. En los últimos siete días en la Ciudad de México… Y comenzando por el Valle de México, hemos visto una reducción de 492 personas hospitalizadas, comparado con los 4.296 hospitalizados que teníamos el viernes pasado. Hoy estamos en 3.804, 2.777 de estos hospitalizados generales y 1.027 hospitalizados que requiere uso de un ventilador. Siguiente. En la Ciudad de México también hay una mejoría de este mismo nivel de magnitud, en la cual en la última semana se ha reducido en 236 el número de personas hospitalizadas, pasando de 2.864 el viernes pasado a 2.628 el día de hoy. Y continuamos entonces ya tres semanas consecutivas de mujerías constantes en la ocupación hospitalaria, como se puede ver en la gráfica que están observando. Con estos eh, estamos en 794 intubados en el Valle de México y en la Ciudad de México y 1.834 hospitalizados generales. Siguiente. Así se ven los ingresos hospitalarios por eh, acumulados, en los últimos siete días, 1.582 ingresos hospitalarios. Es una reducción ya de prácticamente 30% con respecto a nuestro máximo que fue hace dos semanas, a mediados de agosto. Y estamos ya en niveles muy similares a los que tuvimos durante la meseta de agosto, septiembre, octubre del año pasado.
5: Bueno, y también eh, comentarles que se nos fue, Julio, se nos adelantó un poquito a un evento que tenía. Si podemos poner en pantalla para que eh, vean a qué hora es exactamente tengo por acá, que el evento es a las 3.55. Eh, se va a transmitir por estas redes sociales, arroba, confío en MX. En, este, en Facebook y arroba confío en México 1 en Instagram, va a estar ahí Julio en unos momentos más, así que pues eh, eh, no se lo pierdan, y yo me despido, muchas gracias de verdad por habernos acompañado en esta emisión y en esta más gran mesa del más allá nos vemos la próxima semana que tengan un buen fin de semana, síganse cuidando mucho y pues por acá nos vemos con más información la próxima,
0: gracias